0: Começando o nosso primeiro episódio oficialmente do Consciência Podcast. Eu sou o Patrick Dávila.
1: Eu sou a nutricionista Franciele Monteiro. Eu sou o
0: treinador Carlos Ortiz. E hoje estamos na presença do ilustríssimo médico Leonardo Luiz Marques.
2: Cara, grande presença aí. Muito obrigado pelo ilustríssimo, né? <risos> é, nada disso, né, velho? Nada disso. Pelo amor de Deus, a gente não pode é, endeusar a figura do médico, né, velho? Porque isso aí... Tem muitos médicos que já fazem isso tentam se promover em cima disso, né? Isso não é legal. Eu queria agradecer vocês, velho. Muito obrigado por esse convite, pela honra de eu estar aqui participando no primeiro episódio com vocês. É... Vocês são, são demais, velho, por estar desbravando aí essa área que no sul. aqui, velho.
1: É, a ideia do, do podcast é realmente trazer uma informação mais clara da área da saúde, da área do esporte, o público que não tem esse acesso, né? Que às vezes também não tem condição de ter esse acesso de informação, né? Constar. uma consulta
0: mesmo, né? Exatamente.
1: Uhum. Perfeito.
0: E é que nem a gente estava falando agora, né? sobre, enfim, não ter acesso. Aqui é uma, é uma forma de. Qualquer pessoa obter acesso a, tem acesso à informação de graça. Perfeito. Né? E ela consegue, enfim, baixar e ouvir treinando ou de manhã ou tomando café. E
1: em breve também estaremos na plataforma do YouTube. Ah, é. Hum. por
0: enquanto a gente só está no Spotify. E a gente, enfim, está indo devagarinho. Estamos aprendendo a fazer. Perfeito,
2: perfeito.
1: Então, Léo, nos conta um pouquinho da onde tu trabalha, como é que tu trabalho como médico.
2: Legal, vou contar então um pouquinho da minha da minha trajetória, que eu ainda considero breve, mas uma construção é, que eu tô longe de onde eu quero chegar ainda, mas eu já tô muito longe também de onde eu parti. Né? Então, saber conhecer isso eu acho muito importante. É, eu me formei no ano passado na URCS, fiz o um curso de medicina ali. E, ao longo da minha formação, eu fiz diversos cursos é, da parte esportiva. assim né Sempre gostei muito da parte esportiva. É, bom, eu nasci dentro de uma piscina, né? nasci, nadei 13 anos direto na minha vida. E com quando eu tinha 14 para 15 anos, eu já queria ter começado a academia antes, mas meus pais não deixavam, né? Eu lembro que isso era uma briga com eles. E assim que, eu, que eles estabeleceram assim, não, com 14 anos pode começar a treinar na academia. Eu falei, então tá, eu fiz 14 anos, eu tava lá me matriculando no dia, dia lá, no dia, velho. E de lá pra cá, aí já são mais 14, 15 anos de, de treino, de academia, assim, né? Aprendendo muito todos os dias. E aprendendo muito sobre consistência, sobre o meu corpo. E eu acho que eu levei uns 10 anos para começar a aprender a treinar, né? E,
0: e ainda tá aprendendo. E ainda... Não, cara,
2: eu comecei é. a aprender a treinar <risos> depois de 10 anos, né? Aí tô, tô longe ainda de chegar onde eu quero, como eu disse.
1: Foi a musculação que te trouxe pra, pra medicina?
2: Não, não foi a musculação, foi, na verdade, eu fui trabalhar com o meu pai quando eu entrei no terceiro ano da escola e o meu pai tem uma clínica de hemodinâmica, né? E aí, cara, eu, eu trabalhei na parte administrativa com ele, mas eu me apaixonei, assim, pelo pelo trabalho que os caras estavam fazendo lá e por aquele ambiente ali que que eu vi que meu pai conseguia criar com a com a uma equipe, assim, né? E eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero fazer, velho cuidar de gente desse jeito, assim. E aí eu comecei a me dedicar, daí eu saí, com 17 para 18 anos eu saí de casa, me morar em Porto Alegre, fiz três anos de cursinho aqui.
1: Onde é que tu morava antes?
2: Novo Hamburgo, Campo Bom, né? Mas estava fazendo toda a minha vida em Novo Hamburgo. E me formei em Campo Bom, na Escola Santa Terezinha. E aí me mudei para cá em 2011, e faz dez anos que eu tô aqui, já não saí mais, né? Sim.
1: Quando tu te mudou para cá, tu já estava para entrar na faculdade ou veio para cá para entrar? Eu vim para cá para
0: fazer
2: o cursinho para entrar na faculdade, aí eu fiz três anos aqui de cursinho, passei em 2014 na URCS, em 2020 eu me formei.
0: A nossa ideia que também é trazer além né, da, da questão técnica em si, um pouco da formação do profissional. Perfeito. Cara, não sei se tu lembra, lógico que tu lembra, mas acredito que era mais para o final da tua graduação, tu estava pensando em desistir, né?
2: Cara, sim, velho, sim, exatamente por questões de saúde, não pensando em desistir assim, mas que eu comecei a, a, a perceber que muitas das coisas que eu estava aprendendo ali não era o que eu, que eu pensava sobre saúde, né? Eu queria, não, na era... verdade,
0: puxar um pouco sobre, sobre esse assunto, é, assim, né? E começar sim. um pouco mais polêmico. E, ele <risos> vamos pegar pesado
2: já, início. E, e cara e eu comecei a perceber muito assim né principalmente quando eu comecei a ter mais contato com os pacientes nos dois últimos anos que eu fui para dentro do hospital e não saí mais né hum, que eu já não participava mais de tantas aulas de tantas salas de aula mas que o contato com o paciente foi ficando cada vez mais intenso assim né e eu via ali que cara muito do que eu entendia por saúde e muito do que eu uh, gostaria de saber sobre saúde eu nunca tive acesso né durante a minha formação. E tudo que eu fiz foi buscando. Tudo que eu aprendi sobre saúde foi buscando informações totalmente externas, assim, né? Paralelas à faculdade. Nos cursos que eu fiz, nas, nas informações que eu buscava, nas coisas que eu gostava de ler e estudar, nas discussões que a gente teve muitas vezes. né
0: Cara, esses dias eu achei um diploma. Desculpa interromper, mas achei um diploma meu que a gente fez lá, uhum. num curso lá no. Lá no TCT. É, isso Adam, aí com o mas...
2: Adam, isso aí, velho. Isso então, aí. pra tu
0: ver, em 2017 a gente já tava...
2: Si, sim, cara, desde um, antes Um, de um dos isso, caras assim. que
0: hoje é referência, né? Farmacêutico uhum. falando sobre justamente o doping no esporte. Exato,
2: exato. E foi um grande dia, foi um dia de muito aprendizado. Eu lembro que, de, na verdade, deveria ter lá mais uns dois dias pra gente discutir <risos> lá, né? Porque tinha coisa pra gente falar, tinha tá Tinha coisa louco. ainda, cara. E, e sempre tem, né? Sempre tem, sempre vai ter coisa pra gente discutir e Bom, voltando né, em relação à saúde, e eu comecei a perceber que na faculdade de medicina, por exemplo, o cara aprende muito sobre doença, muito sobre tratamento, sobre diagnóstico, sobre uh, como uh, detectar a doença no paciente e o que fazer quando detectar no sentido de melhorar a vida dele. Mas não no sentido de melhorar a vida dele para curar ele, né? Mas não no sentido de melhorar a vida dele para que ele não tenha não doença, tenha,
0: né?
2: Para evitar. Uh, para uh, construir o bem-estar do paciente, para construir aquela coisa assim de tipo, cara, vamos te deixar na melhor capacidade possível dentro das tuas possibilidades, né? É uma de coisa meio trabalhar. de apagar incêndio. Exato, é sempre aquela coisa assim, é um remédio ao mais. Uhum. Me diz
3: aí, então, o que é o conceito de saúde para ti?
2: Cara, o meu conceito de saúde ele se aproxima muito do conceito da OMS, né, velho? Que é um conceito de saúde ampla em relação a bem-estar e não só na ausência de diagnósticos de doença, né? Mas sim no completo bem-estar em diversos âmbitos, né? Tanto que uma das uma das questões que eu sempre trago para os pacientes durante as consultas é que a gente tem diversos tipos de saúde, né? A gente tem a saúde física, que normalmente é a que a gente mais dá bola, né? que é a que a nossa medicina, que a gente considera tradicional, mais trabalha, uh, mas a gente tem saúde física, saúde mental, uh, saúde uh, emocional, saúde social. A gente tem saúde financeira, velho, que a gente não trata disso em lugar nenhum, cara. O que, que é isso? Cara, isso tudo é saúde, né? Todas essas coisas em conjunto vão compor o que a gente entende por saúde. Se uma delas estiver deficitária, as outras todas não vão se sustentar da melhor Exatamente. forma, né? Então, assim, é o bem-estar amplo para que essas coisas todas funcionem num bom conjunto. né? Isso é saúde. Isso é, é estar bem. Né?
3: E hoje, assim como médico mesmo, como profissional, qual, o, o que que é, o que que tu indicaria, né? Uma forma mais barata, vamos supor, assim, para que a pessoa busque esse bem-estar, para que a pessoa busque tanto a saúde física, mental, social ou Perfeito. qualquer outro?
2: Cara, eu acredito que a grande... Não só acredito, eu percebo que a grande maior parte das coisas que a gente pode fazer pela nossa saúde, elas têm ou um custo baixo ou não têm custo. Né? Uh, por exemplo, exercício. Exercício não precisa estar matriculado numa academia para te exercitar. Né? tu pode te exercitar em casa, tu pode te exercitar de diversas formas. Cara, quem tem acesso à internet, quem... Tem acesso até mesmo a outras pessoas de, do meio esportivo, já consegue pegar algum tipo de educação para praticar esporte. Né?
1: E vamos mais, mais perto ainda, né? Tu te manter ativo, te manter em enfim, movimento não enfim. depende de tu Prática, tirar um momento Exato. do seu dia para fazer exercício. Você é pode pegar a escada, tu pode deixar de, de carro no mercado. O corpo demais, ele foi o feito para se manter em movimento. E hoje, até por uma cres... o crescimento da sociedade em si, né? a gente tem mais acesso a alimentos ruins uhum. e menos acesso a coisas que nos mantêm em movimento.
2: Eu, 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 eu penso assim que não é nem só acesso, é estímulo. Estímulo a gente não tem estímulo a ter uma alimentação saudável. Porque, cara, se tu pegar... A gente está em Porto Alegre, tem feira em algum lugar de Porto Alegre todos os dias. Todos não, os dias. e não Mas e, não é divulgado. E não de locais longe. Se a gente pegar, assim, aqui próximo, nos bairros, a gente vai ver que tem feira, de, alguma feira, pelo menos todos os dias, em algum turno. Sim.
0: Não, isso, uh, isso é verdade.
2: E, cara, uma baita de uma feira, sábado de manhã, todos os dias, ali na Redenção, né? Que é uma Sim, das maiores né? feiras aqui de Porto Alegre. Grande maior parte das coisas orgânicas.
1: Sábado na Epator terça feira Não. na epatura. Entendeu? Tipo,
2: cara, isso, isso aí é uma forma, Ortiz, de buscar saúde para mim. Acessar coisas nesse sentido. Tu vai ter que te alimentar de alguma coisa. Então, cara, para que comprar só coisa embalada no mercado lá? E, às vezes vai pagar bem caro por isso, né? Cara, numa feira, muitas vezes, tu vai ter acesso a alimentos mais baratos, alimentos em natura, que, cara, frutas, fruta, a grande maioria tu, tu simplesmente come ela, tu descasca, tu, sei lá... Às vezes nem precisa fazer isso e tu come ela
1: é que não é mais cultural da nossa não. sociedade ter esse, essa questão do alimento in natura Exato. eu acho que foi se perdendo e eu vejo muito isso, acho que ali mais ou menos na, na época dos meus pais por exemplo, que os dois começavam a sair para trabalhar e a mãe já não fica mais em casa para cuidar da alimentação da uhum, família uhum. aí tu já alimenta a família de uma forma mais rápida, mais prática aí a indústria te dá alimentos mais práticos, mais rápidos para que tu Perfeito. possa fazer isso, então a, a gente a maioria das, das pessoas da nossa Época, tem pessoas que não sabem cozinhar, uhum. sabe? Então, essa questão uhum. da cultura que as pessoas não desenvolveram, esse mecanismo de saber se alimentar, de saber o que fazer para se manter saudável, porque as pessoas acham que comida é só para comer. É só, tipo, tenho fome, eu tenho fome e vou comer. acho que
3: isso hoje reflete no grande número de obesidade, né? Perfeito. Que o mundo se encontra, é justamente a falta de automação. Hoje tu tem o controle, hoje tu bate palma e a liga a luz. É. Bom, você do sofá, às vezes... Tu tem comida no teu celular, tem comida, né, comida no celular, tudo. Tudo. Então, às vezes... Tem, tem gente que cansa, às vezes, de buscar a comida do, do iFood no portão. Exatamente. <risos> que fica de cara se o cara não vem na porta, entendeu? Exato. Entregar. E a gente
1: vai ainda pensar que as pessoas, elas são tão preguiçosas hoje, mas que elas não entendem que isso não é normal. Exato. Que esse cansaço todo, essa preguiça toda não é normal. E cada vez vai ficando pior, né, se tu Exatamente. for
3: ver. Só piora, sabe, na verdade né? Sabe
2: que... É, não é só uma questão de, de, de preguiça no sentido de, cara, a pessoa não faz nada. É que a gente está voltando tanto a nossa atenção para outras coisas que numa coisa dessas... Cara, é comida. A ah. comida é o que faz o teu corpo ser o teu corpo, né? Tudo é que, é o que tu ti, tem no teu
0: corpo...
1: É que tu, 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 tu para tu viver.
0: É Sim. o que tu ingeriu de alguma forma. A comida, tu... eu sempre digo que é a coisa mais íntima que a gente tem, na verdade. Porque se tu parar para pensar, cara, de quatro, cinco, seis vezes ao dia, tá intrinsecamente ali, tá dentro de ti um negócio... Cara, a, tudo e o que, que a gente coloca para dentro...
2: Tudo que a gente conhece, tudo que a gente conhece no mundo, no universo, é composto por átomos, Sim. por substâncias, por compostos, moléculas. O nosso corpo não é diferente. E o nosso corpo ele não veio pronto para nós, ele foi construído... <risos> ele né? vai
0: se construindo. Exato,
2: ele vai se construindo desde o mínimo lá, né? desde um gameta. E que também já foi construído lá dentro Desado. do nosso pai da terra. <risos> né? Já foi gerado. E, 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 cara, a gente vai botando coisas para dentro da gente para que a gente incorpore isso no nosso corpo, na nossa funcionalidade, na nossa saúde, da no, forma como o nosso corpo vai se montar. E a gente esquece disso, ou a gente não sabe disso. Né? Porque
1: a primeira coisa que tu faz. Quando tu nasce, até o último momento que tu morre é se alimentar, porque sem alimentação tu não vive. É. E o alimento ele é muito mais do que fornecer energia para a pessoa se manter viva. Ela fornece os nutrientes para que teu uhum. corpo trabalhe, para que uh, os hormônios trabalhem, para que tu consiga descansar. Ou A comida ela, ela gera tudo, todo o funcionamento do corpo. Para
2: que tudo funcione num perfeito equilíbrio. Né?
1: Exatamente. E hoje,
3: eu acho que, na verdade, o mundo ele está doente, né? a maioria das pessoas elas estão doentes... A maioria das pessoas tem ansiedade. E essa ansiedade, ela acaba gerando esse modo de compensação.
4: Com certeza.
3: Né? Da, da facilidade de tu comer um chocolate, de sentir bem, pelo menos momentaneamente. <risos> Exato. Depois tu pode até te sentir mal. Né? Mas no momento ali é uma coisa, uma fuga para as pessoas. E aí a sociedade está doente, na verdade, né? E de duas maneiras, Sim. se tu for ver. Hoje a sociedade está doente ou porque ela está acima do peso e está com uma síndrome metabólica, né? ou a sociedade está doente porque eles estão narcisistas <risos> e eles acabam perdendo saúde para ter ou para alcançar um determinado é, estereótipo estético, né? Para a sociedade te aceitar, para que tu tenha vários seguidores Sim. e para que as pessoas te amem da vida que tu segue. Claro, eu sou o treinador de fisiculturista e eu estou falando isso como para atleta é uma coisa, né? Mas o atleta ele busca é muito delicado. essa aprovação, né? Se a gente for ver é, se a gente for estudar o psicológico de um atleta, a maioria das vezes ele sempre é um cara que buscou aprovação de alguma maneira. E quando tu tem um corpo bonito, as pessoas te olham diferente, tu te sente diferente. Então, são, são destaca, dois... Né? É, é uma balança, né se for ver. Ou tu tá muito doente porque tu não consegue ter uma boa rotina, ou tu acaba ficando doente porque tu tá numa rotina tão louca que aquilo ali vira a tua vida e tu acaba perdendo vida social. É uhum. aquela saúde, né? Uhum. Toda a saúde que tu acabou...
1: Hoje é mais fácil Nossa. para as pessoas passarem uma hora no Instagram do que pararem uma hora para praticar alguma atividade, atividade. física, para ir fazer uma comida. E, e se perdeu muito isso justamente porque as pessoas vivem entre uma vida social. O celular isso, ele se tornou mais vida do que a realidade.
2: Isso está extremamente atrelado aos nossos sistemas de recompensa. né? Uh, óbvio, a gente tá tão tão dentro disso, tão, tão dentro de prazer imediato que a gente está esquecendo de muitas dessas outras coisas assim né a gente não é nem só esquecendo a gente não está nem querendo lembrar
0: né a gente não teve oportunidade
2: e cara por quê? porque o celular e eu me coloco dentro dessa situação assim né porque isso é um exercício diário que eu tenho que me esforçar muito para fazer de largar o celular e fazer as coisas que eu realmente reconheço que eu preciso fazer né uh, se eu quero buscar excelência em algumas coisas cara o celular é um dos, uma das primeiras coisas que eu tenho que largar quando eu te, quero buscar isso, né? Só que por outro lado, a gente tem sistemas desenvolvidos exatamente para ativar ao máximo os seus sistemas de recompensa, para a gente estar tá sempre atualizando um negócio, para tentar ver se não tem alguma coisa nova, se alguém não postou alguma outra coisa, uma se... Uma
0: notificação e, tipo, a mais... Cara,
2: que, que isso, velho, sabe? E, e aí nessas coisas que o Ortiz estava falando agora, assim, a gente se perde aí, a gente se perde assim como humanidade e tal, e um, um dos trabalhos né muito bonitos que eu tô percebendo que vocês estão buscando fazer aqui é de levar essa consciência é o nome do podcast é, né? é, tá é de levar essa consciência assim de cara a gente não precisa e a gente nem deve fazer as pessoas pensarem igual iguais a, a gente né mas a gente tem que fazer as pessoas pensarem
1: Às vezes elas têm que ter senso crítico
2: elas têm que conseguir buscar, buscar informação né uh, cara seja assistindo a um podcast Uh, ouvindo uma aula, fazendo alguma coisa diferente do que faz todos os dias, né? Do, da mesmice, do cotidiano, assim. Porque, cara, sim, é bom. Existem coisas que a gente tem que fazer no nosso cotidiano que exigem, hum. né? Uma, tarefas repetitivas, assim. Mas se a gente fica só no piloto automático, cara, a gente está entregando a nossa passagem de tempo, que é o que é a única é coisa que a gente valioso. realmente tem. Exato. De mão beijada para as coisas. Daí a gente. Cara, o que a gente vê assim, tipo, ah, só começa a semana na segunda, só quero que chegue sexta. Cara, tu tá, tu tá querendo que tua vida passe rápido. O que, que é isso? Tipo, tu começou cinco dias na semana, tu quer que passe rápido para chegar na sexta. E se
0: tá domingo, tão sabe? ruim assim, alguma exato, coisa tá errada. né? Tá
4: se tá certo. tão ruim viver isso assim, é assim certo, tá? Exato.
2: Tá errado. E como a gente citou antes ali, isso, isso é uma fala do, do Clóvis de Barros, né? Que felicidade é, é um instante que a gente não quer que acabe, né? E quantos instantes desse a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Uh, óbvio, a gente não vive só de felicidade, ninguém vive hum, só de felicidade. Hum. Não dá para a gente ser hipócrita. Nas vezes vive muito mais
0: tristeza do que de felicidade. Exato.
2: Né? E, cara, muito por isso, muito pela rotina que está estabelecida ali dentro do dia, por essas coisas de sistemas de recompensa, né? Que daí sim, aí a gente... Quando a gente tem alguma coisinha, o chocolate, o Instagram... Uh, qualquer coisa assim que a gente tem um prazer imediato com aquilo a gente está mostrando o nosso corpo olha se tu repetir isso tu vai ter um prazer imediato de novo e aí a gente deixa de buscar as coisas que vão nos dar um retorno talvez que vai demandar mais tempo mais energia mais dedicação para fazer coisas mais simples que nos dão um retorno imediato só que isso vai causar uma dependência tão grande que aí a gente começa a ver o que o Ortiz acabou de falar também né as pessoas muitas pessoas doentes né com problemas sérios de ansiedade com problemas sérios em relação aos seus seus corpos. né? Isso tudo é um trabalho de saúde. né?
1: um trabalho de saúde. Tu sabe que eu estava vendo esses dias, até que a gente falando de corpos, e eu vi uma imagem da Merle Moll, bem antiga, assim, e tu olhar o corpo dela naquela época, e que ela era um símbolo sexual, e que ela era uma mulher normal uhum. e ela tipo, não tinha absolutamente nada de diferente no corpo dela. Hoje, ela seria considerada, talvez, uma mulher fora do padrão, totalmente. Então, o padrão é uma coisa muito construída ao longo da sociedade. Sim. A gente é meio que um robozinho que vai, vai seguindo o ritmo que que o mundo dita, né? Ah, agora é a época, é a era do peitão. Uhum. Agora todo mundo tira o silicone, <risos> sabe? É, é muito isso, sim. E, e se tu não para pra pensar na tua saúde, além do que tu quer mostrar para os outros, tu vive uma vida de ilusão. Tu vai, vai viver a tua vida toda buscando agradar os outros. E sem pensar em ter teu próprio prazer, a tua própria felicidade, o teu próprio bem-estar de saúde. Porque, muitas vezes, essas pessoas elas passam tanto tempo buscando uma aprovação né? com o corpo, com a estética, e chega lá, né? no fim da vida, não construiu nada. E, às vezes, nem chegou no que ela queria. Fica a vida toda em busca disso. É, às
0: vezes, o que ela queria, ela nem sabe o que ela
3: queria, né? <risos> e tu acaba perdendo uma vida social, né? Que eu acho que é o mais importante. É... De qualquer maneira... E eu acho que socializar hoje é o é a chave de tudo. Tu poder conversar com as ainda mais que a gente está vivendo uma época de reclusão, né? da gente tem que estar tá, é, mais fechado, mais longe um do outro. A gente vê a importância e, às vezes, tu entrando num ritmo, em falando de saúde mesmo, né? É, eu acho que qualquer aspecto de saúde fisiológica ou metabólica tem influência psicológica. Claro. né E,
2: e o contrário também. E o
3: contrário. E, é, e acaba e sendo também. afetado. Uh, mas é, hoje, falando como treinador, como a... eu não começo a preparar nenhuma pessoa se eu vejo que aquele cara não está bem psicologicamente, uhum. porque ele não vai conseguir vencer. né? Eu vou acabar é ferrando, né? a gente vai acabar é, regredindo a vida dele. Talvez não fisicamente, né? mas sim socialmente, é, com a família, com o emprego, porque... O cara vira a chave né? e tu acaba perdendo o filho. E é, às é, vezes o... bota
0: o físico acima de tudo. A é, é, o ele vai conquistar isso aqui. Né? Né? Exatamente.
1: Exatamente, que custo. É muito massa essa tua, essa tua visão, artista de passar até para as pessoas, porque acho que a maior parte dos profissionais hoje que trabalham com a linha estética esquecem que eles são profissionais da saúde, que eles precisam prezar pela saúde da pessoa acima de tudo. Que independente dela querer uma coisa, tu tem que orientar. Não é julgar o que ela quer mais orientar e olhar ela além do que ela quer. E, às vezes, pegar e dizer o que ela precisa ouvir.
3: É, o, o fato é esse. é O jeito de tu falar, né? Porque, às vezes, não adianta tu excomungar Exato. uma pessoa. Também. Mas de tu fazer a pessoa enxergar. Cara, esse não é o momento, Não, é o melhor né? pra ti. O melhor pra ti é exatamente isso. E é uma fase de construção. Tu não demorou 30 anos pra engordar? Não vai ser em três ah, dias que tu vai emagrecer. Perfeito, Exatamente. Perfeito. não é? Eu digo isso então, muito pros pacientes. E é né? real, né?
1: Eu até ah, fiz muito, um vídeo muito. semana passada sobre isso, que as pessoas elas querem decidir emagrecer, elas, aí elas começam a praticar exercício físico, começam a, a se alimentar melhor e querem que mude todo o peso que elas tinham em 30 dias.
2: E muitas vezes querem uma pílula mágica.
1: Exato. É o que as pessoas mais procuram.
2: Mais procuram. Querem a pílula mágica. Querem assim, tipo, cara, me, me dá uma vitamina, me dá algum... Tipo, cara, me dá até mesmo né? hormônio. E
1: aí, muitas vezes, tu percebe que a questão da pessoa não buscar uma, uma qualidade de saúde não é questão financeira. Porque hum. quanto ela gasta no cremezinho lá do, uhum. do bumbum uhum. para tirar o
2: <risos> pelulite. Na cinta.
1: Nas cintas. Nas né? cintas. Porque muitas pessoas, às vezes, também veem essas coisas porque é bem diferente. Né? Agora, a gente falando de um público uh, é, de é um saúde público normal. Não sei né? como é a questão <risos> até da aplicabilidade de cinta em um atleta, por exemplo, se, se tem alguma alguma real um benefício em relação Olha, a isso.
3: Cientificamente, não, não, não tem nada.
1: É, eu, né? é aquela Exatamente. coisa que tá ali, tá só caçadinha. Eu acho que até
3: piora, né? Porque tu vai acabar deixando aquela musculatura um pouco mais fraca. Exato. Não né? tem exato, <risos> Obrigado, exato. Velho, Muitas
1: perfeito. pessoas me perguntam sobre isso na né? consulta e, e pelo pouco, né? Que eu sei ali que eu falo, né? Ó, Tá deixando, tá dando um... Fazendo... Deixando de trabalhar. Exato. Tá deixando de trabalhar, e aí de o um músculo não faz. faz. É a mesma é. coisa da pessoa ir lá tomar um leitezinho sem lactose. Zero lactose, né? Que sem lactose não tem. Com a enzima ali. <risos> Exato. Achando que tem intolerância. teu corpo vai parar de produzir aquela enzima pode, justamente porque...
2: Pode induzir tolerância, né? Inclusive. Exato.
1: Porque tu não existe aí tu tá ali fazendo uma coisa pro teu corpo parar o trabalho natural dele.
2: Perfeito. E, e sobre essa questão de saúde, assim, né? que a gente está trabalhando tanto aqui e a gente conversou ali um pouquinho antes também, essas, essas múltiplas abordagens que a gente faz com o paciente, né? essas, essas abordagens integrativas que a gente faz com o paciente, cada um na sua área, né? educação física, nutrição, fisioterapia, medicina, cara, pre preparador físico de alguma outra forma, psicólogo, psiquiatra, né? porque a gente negligencia também muitas dessas questões assim né de desempenho uh, mas a gente tem que eu penso assim pelo menos isso é o que eu busco fazer nas minhas condutas nas minhas consultas uh, quando eu tenho a proximidade com o um paciente assim é tanto que um dos meus primeiros pedidos né eu trabalho na Care Club aqui em Porto Alegre uh, eu sou médico head ali deles a gente é composto por um time integrado a gente é composto uh, por nutricionistas por outros médicos né, da área da medicina ali a gente tem uh, desculpa a gente tem ortopedista a gente tem endocrinologista e dentro da quer também tem fisioterapeuta tem preparador físico né é um, é um time bem integrado e todos os times conversam entre si né um trabalho
1: multidisciplinar né
2: multidisciplinar exatamente e a gente estabelece um padrão de até mesmo evolução e, e formas de colocar as informações do paciente ali para que todos os que lerem consigam entender o que, que cada um está tá trabalhando né que a gente chama de a base né uh, que é alimentação bem estar um, aparelho locomotor saúde clínica e exercício físico uh, dentro dessas questões a gente aborda tudo sobre saúde com o paciente e todas as áreas vão 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 trabalhar nesse sentido e a gente também tem uma massoterapeuta né que também cara para fazer trabalho de relaxamento de soltar contraturas, né, de dar uma, um, um suporte bom ali também para o paciente, para a gente cuidar de todas as formas do paciente. Uh, e um dos meus primeiros uh, pedidos ali quando eu, quando eu comecei na naquela era que ele tivesse um quadro dentro da minha sala, né, para que para que explicar para o paciente o que eu estou entendendo na minha cabeça, o que eu já sei, o que eu já estudei, o que eu estudo de novo todos os dias, o que eu vou continuar estudando até o fim dos meus dias. <risos> Uh, que na minha cabeça faz sentido e que eu estou entendendo tudo o que eu estou vendo ali quando eu estou explicando alguma coisa. Mas que, de repente, para o paciente pode fazer total diferença se eu desenhar para ele. E quando eu estou desenhando, eu estou aprendendo de novo, eu estou ensinando alguém e eu estou dando mais uma forma de acessar a informação para o paciente, né? que é a forma visual, uh, para que isso faça sentido para ele também. Por quê? Porque eu não vou estar com o paciente 24 horas por dia né? do lado dele, nenhum de nós, né? Nenhum de nós vai estar com aqueles que a gente que a gente atende, que a gente cuida 24 horas por dia. E a pessoa vai ter que tomar decisões por ela mesma. Ela vai ter que decidir se o se o alimento que ela vai comer naquele momento é tranquilo ou não dentro do objetivo dela de vida, uh, ou se ela vai abrir mão de uma dieta fixa para ter um momento feliz com a família dela e dividir uma refeição com a família todos sentados à mesa, né? Hum. Uh, ou se não, ou se naquele momento ela deve se focar um pouquinho mais, se está numa preparação, alguma coisa assim. Então, assim, a gente não está com o paciente 24 horas por dia. Então, educar o paciente é muito importante para que ele tome as melhores decisões. Até porque, assim, a gente não é pai nem mãe de ninguém, né? É. E não cabe a nenhum de nós ficar puxando a orelha, ficar dizendo, bah, meu, olha só, tipo, emputecer e tal, brigar com o cara. É. Isso... Aconteceu essa semana. Eu tenho um paciente. Uh, eu posso expor isso de alguma forma, né? Porque é um combinado nosso, o Marcelo. Ele é judoca profissional. E, e cara, ele chegou lá no consultório e a gente tinha alguns acertos para fazer. Em alguns deles não tinham ido exatamente como a gente combinou. E cara, ele sentou lá no consultório, a gente teve uma conversa longuíssima. E eu conversei com ele. Troquei ideia expus né? diversas situações, e tudo sempre numa boa. Assim. Aí chegou num ponto que ele me olhou e falou assim, tu não vai me putear? <risos> eu falei, cara, o meu papel não é esse, velho. O meu papel não é te putear. O meu papel aqui é te dar as melhores condições para que tu tome as melhores decisões possíveis dentro da tua realidade. Eu esclareço contigo o teu objetivo. Né? Tu tem um objetivo que é chegar no ser melhor do mundo no teu esporte. E é para isso que a gente trabalha, é para isso que eu estou aqui te dando condições de trabalhar. Estou acreditando contigo no teu sonho. E eu disse para ele, cara, eu estou fazendo o meu papel da melhor forma que eu consigo e que eu entendo que deve ser feito, né? Eu estou dando o meu melhor aqui para ti. Eu quero que tu me dê o teu melhor. Então, assim, eu não vou partir para o ponto de ter que te xingar. Eu não tenho nem esse direito de ter que te xingar de alguma coisa que tu está fazendo. É uma escolha tua. Eu sei que eu estou entregando o meu melhor. Eu espero e quero que tu entregue o teu melhor. E aí, a partir disso, a gente vai construir um negócio muito bacana. Cara, o que, que aconteceu? O cara saiu de lá com uma motivação, com uma vontade de fazer as coisas e de, de se superar. Né? Ele não saiu de lá triste, mesmo que algumas coisas não tinham saído como a gente tinha combinado, que a gente tinha identificado que seria melhor. Uh, mas o cara saiu a fim de fazer, e não tipo aquela coisa assim de... Ah, que saco que eu não fiz tal coisa. Tipo, não, ele saiu pensando, cara, agora eu vou fazer, então.
1: E cada um tem seu tempo agora né? Agora eu
2: vou fazer, perfeito, perfeito. Cada um tem
1: seu tempo, acho que isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas esquecem que, tá, a gente fez ali um combinado, um planejamento, talvez tu não consiga seguir 100%. E não tem problema, se tu melhorou 80%, 50%, tu já tá fazendo melhor do que tu fazia? Perfeito. Já vai ter um resultado positivo? Perfeito. Não conseguiu aqui, 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 por quê? Vamos sentar, vamos ver o porquê que não conseguiu. O que, que a gente pode fazer para conseguir dessa vez? Né? O paciente ele tem que também identificar o profissional da saúde, como eu, eu falo para os meus pacientes: está me pagando para tirar suas dúvidas não fica com medo, me fala, me pergunta, me paga é. para isso. Tu não me paga para procurar no Google o que tu quer saber. E onde, onde não
2: deu certo, tu tem que expor para mim, porque senão eu não consigo não, corrigir. Eu não consigo, eu
1: não sei o que está acontecendo, onde é que está errado. Né? A gente acha que está tudo certo, e aí como é que eu vou passar para um próximo passo? Se eu falo muito para os meus pacientes que eu não boto telhado em casa de ninguém antes de construir parede. Sabe? Se tu não faz a base, tu não tem como dar um passo extra. Se tu não tá conseguindo seguir a alimentação ali direitinho, como a gente combinou, bom, a gente não vai dar o próximo passo. A gente tem que fazer certo aqui, porque senão lá na frente não vai conseguir fazer.
2: Não, e se tu deres o próximo passo, né? Tu avançar nisso, tu vai... Aí tu entra numa dieta específica, restrita ou não, mas uma dieta mais fixa para um, um paciente que deveria estar recebendo orientações ainda. Exato. Que não devia estar com uma dieta fixa para aquele caso. né? E aí, o cara vai fazer isso uma, duas semanas ele nunca mais vai querer olhar no teu cara. É ele não vai voltar Mas mais.
3: Tu sabe né? que eu, eu encontro isso muito, né? Uh, das pessoas chegarem, para mim, na primeira na primeira revisita de avaliação, dizer que não conseguiram aderir todo o plano, né? sabe quantos por cento mais ou menos? a ah, 80%, 60%. Eu fico feliz já, assim como a Afora expôs, né? É, a primeira coisa que as pessoas também procuram, não sei se qual a Afra acontece muito, não sei se lá com vocês também, as pessoas, quando elas chegam lá querendo uma resposta, a maioria das pessoas querem emagrecimento, né? Uhum. Elas acham que elas vão sair de lá passando fome. Uhum. Né? Uhum. E quando tu alimenta as pessoas, as pessoas se assustam e acham que tu tá fazendo assusto. errado. Tá fazendo isso errado. acontece Eu muito. Eu tô comendo muito. É, mas você sabe é que isso é uma
1: culpa do próprio nutricionista. Isso é uma, uma culpa do próprio profissional Do um terror nutricional Exato, assim. porque assim, eu até acredito que Não culpo muito os profissionais que vieram antes de mim Porque eu acho que tudo é uma construção E, e é muito novo Muita coisa na área da saúde mas tem profissionais até hoje que estão lá aterrorizando o paciente porque eles não estudaram o que deveriam. Nós
3: acreditamos algumas vezes né, que isso era o
1: resultado. Não, e... eu já acreditei muito. Quem nunca? Faz parte do processo, daí, né? <risos> <risos> do processo
3: coletivo. Faz parte do processo coletivo. Justamente para deixar o empirismo que a gente achava para... Pra concretizar ou não, né? E é nosso papel mudar,
1: sabe? Eu acho que é evolução, nosso papel mudar cara, quem, essa quem visão. Muda,
2: quem não muda já está pronto para morrer, então. É. Não, é. Tá vivo por quê? tá perfeito? Não tá? duvido. É. Não conheço Mas ninguém. Mas isso até
1: é até uma coisa, que além da, da dieta, eu acho que o profissional, quando, a pessoa, quando procura um médico, não procura para promover a saúde, não procura não, pensando não. nesse sentido... Eu acho que até, a, perdão, a, eu nunca tive uma experiência médica, assim, viu uma experiência médica excelente, que era um médico do exterior, ele era um uruguaio que veio pra cá, um ginecologista, que foi o primeiro médico que eu peguei, eu acho que eu tava na faculdade ainda, eu tinha uns 23 anos, então eu já tinha ali um certo conhecimento da área da saúde, e cara, o médico, ele me virou do avesso, ele me explicou tudo o que ele tava fazendo em mim, cada... Ah, eu vou te tocar agora aqui, vou fazer uhum. tal coisa. Ele me explicou tudo o que ele tava fazendo, ele, ele me explicou como é que fazia o teste de mama, me explicou o que, que eu tinha que sentir em cada lugar. E nenhum médico nunca fez isso comigo. Perfeito. Tu chega num ginecologista e ah, tu as enfim, um negócio ali. E, e, e tu tem que ficar, sabe? Tu não Rapidinho. recebe o conhecimento do, do médico, tu não tem essa atenção. Esteira de
2: produção, né?
1: Exato! É uma Freudismo. esteira de... Exatamente! É, meio, é bem assim que a gente se sente. E aí tu me diz, o que que a gente realmente pode esperar e procurar num médico, quando a gente fala de um médico que, que trabalha mais com essa área de esporte ou saúde? Sim, perfeito.
2: Eu trago muito para as minhas consultas uh, conceitos que eu aprendi ao longo da minha formação sobre medicina de família. Uh, quando eu estudei sobre medicina de família, eu fiz um estágio no próprio posto do Clínicas ali, né? que é um posto de excelência, deveriam ser todos os nossos postos de saúde assim. <risos> Uh, com uma equipe excelente, eu aprendi muita coisa ali, e eu me pilei muito de estudar sobre medicina de família quando eu passei ali. Uh, a medicina de família envolve um cuidado continuado, um cuidado integrativo e um cuidado de divisão de, 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 de decisões, né? de compartilhamento de decisões que tu coloca o paciente ao teu lado, não uh, abaixo de ti ou acima. Tu coloca o paciente ao teu lado para que vocês tomem decisões juntas, né? uh, Essas abordagens de saúde assim, elas são muito importantes e todas essas coisas, até mesmo coisas que a gente já falou aqui agora, sobre ter um quadro na sala, uh, sobre dar informação para o paciente para que ele tome as decisões da melhor forma possível, uh, relatar coisas sobre a saúde do paciente que eu identifico, né? que eu passei alguns anos já estudando, vou seguir estudando até o fim da minha vida, provavelmente, uh, que eu consigo identificar, que eu olho para o paciente, eu já sei dizer algumas coisas sobre ele só de olhar, né? assim como da parte de treinamento, assim como da parte nutricional. né? A gente consegue acessar informações só de olhar para as pessoas quando a gente se dedica para uma área. E isso, para mim, é óbvio para ti é óbvio para Ortiz é óbvio Patrick é óbvio para todos nós é óbvio mas para o paciente que nunca estudou isso que nunca acessou isso perfeito. não é óbvio
4: perfeito
2: e quando tu consegue entregar isso assim tipo cara ó eu vou eu vi um sinalzinho na tua orelha que é um risquinho ali que eu, que eu vou cham, que a gente chama de sinal de Frank e que isso vai me dizer que o teu coração talvez não está tão bem assim e aí nenhum de vocês tem então. <risos> É, é, uma olhada do... Sabe, são pequenas sutilezas <risos> e que o médico bem treinado, o, o educador físico bem treinado, pô, eu garanto, tu olha para um cara uh, fazendo um exercício, executando um negócio, sabe exatamente qual, o que está que acontecendo ali, que ele está fazendo errado. Ah, é, na
3: maneira dele parar, né? a gente exato, já consegue ver velho, que ele tem exato, algum distúrbio, algum você já correção. sabe onde
2: é que está o problema e, e tu vai pegando essa expertise com o passar do tempo, com a dedicação, com o estudo. Padrões nutricionais, a mesma coisa. Tu olha para o corpo da pessoa, tu já consegue identificar Tem padrões nutricionais. Uh, e quando tu educa o paciente, que tu mostra para ele sobre isso, que, cara, aconteceu, né? essa semana a gente está em investigação ainda, o paciente tinha hipocratismo digital, né? um baqueteamento dos dedos. A ponta dos dedos dele tá arredondada né? nas unhas. Cara, isso é um sinal de que a gente tem que investigar o tórax do paciente, né? Porque ele tem alguma coisa que tá causando uma hipoxemia ali, já, subclínica, mas que já tá mostrando isso na ponta dos dedos dele. Olha aí, e que o paciente não sabe disso. Né? Nem não. eu
1: sabia. E eu não... <risos> olha, ele já me falou duas coisas que eu não sabia. E da cara. mesma
2: forma, eu não posso chegar pro paciente e dizer para ele assim, cara, tu tem uma doença, vamos ter... Claro. Não, cara. Não, tipo, olha só. Eu identifiquei, né? Que tem essa alteração aqui, a gente chama assim, né? O que, que tu acha da gente fazer alguns exames? Vamos fazer para descartar, se, né? se melhor se não tiver nada, mas se tiver alguma coisa que a gente pegue isso o quanto antes, né? Para tua saúde, para teu bem estar, uh, isso faz
1: diferença. Cara, isso então, é muito massa porque até quando tu procura um profissional para fazer um check-up. Às vezes o médico não quer nem te receitar os exames. Ah, mas por que tu quer isso? Sabe?
2: Ou, ou só realmente faz e vai embora. E vai embora, e não faz, faz embora. uma.
1: Eu eu a única vez que eu fui foi naquele médico assim que realmente me revirou, porque normalmente, ah, tô com dor aqui, tá. Ah, toma esse remédio aqui e vai. Ou quer ficar ali, uh, tem, uh, fica procurando, procurando, procurando. Tem uma paciente minha que tem um problema no joelho e que ela fez assim, uma série de exames pra... e aí ninguém achava a causa. E eu falei pra ela assim: tá e aí, o que, que adianta a gente achar a causa, né? O que, que a gente pode fazer pra melhorar isso aí, sabe? E aí eu orientei ela pra procurar um, um fisioterapeuta, né? Uhum. Porque aí ela já tinha ido no médico, ela já tinha ido no ortopedista, ela já tinha ido em várias coisas e não tinham resolvido o problema dela. E ela estava tomando remédio, achando que não tem o que fazer, uhum. sabe? Uhum. E aí eu orientei ela para procurar um físio e aí ele viu ela ali e falou que ah, um reforço muscular de tal jeito, uma alteração ali na questão postural dela já ia melhorar muito a qualidade de vida dela.
2: A gente deixa isso muito de lado, né? O trabalho do fisioterapeuta... Na área da saúde é um trabalho de extrema importância. e A gente, isso, rotineiramente, a gente deixa isso muito de lado na área da Água. saúde. E...
0: Segue. Não, não, eu queria que tu baixasse o volume que eu vou fazer... <risos> só, só afasta o mic, só afasta o mic. A vida real, né? Eu não tem, não tem.
2: Segue o baile. Segue o baile. E... Ah, podia ter pedido aqui para mim não Eu tem problema não queria não ah, então tá, não
3: quer
2: minha baba é. ah, não agendo não quer nada essa aqui tá garganta. suja essa aqui tá suja brata tá <risos> gargando cara então assim a gente a gente deixa muito de lado o trabalho do fisioterapeuta e ele e esse trabalho é um trabalho essencial assim né ali até mesmo na quer a gente acompanha muitos pacientes pós cirúrgicos na na fisioterapia também né tem de reabilitação o paciente fez uma operação na grande maior parte das vezes de joelho e ele tá ali para fazer a reabilitação com o nosso time de, de fisioterapeutas que é um time de excelência né? Uh, e cara provavelmente se o paciente tivesse se preparado antes da cirurgia para fazer a cirurgia já começando a reabilitação antes ele já estaria muito melhor no momento da cirurgia e esse exemplo eu tenho pessoal eu rompi o meu LCA o cruzado anterior esquerdo uh, e eu levei um ano para fazer a cirurgia de reconstrução, né, dele.
0: Eu lembro bem como como é que foi essa Cara, essa novela, hein? Foi
2: um tempo de preparação importante, né? Eu uh, fiz todo uma, uma uma um acompanhamento, né, de treinamento, de fisioterapia para dar melhores condições para mim, para que eu fizesse a, a cirurgia de um modo melhor. Por quê? Porque na, naquela época eu nem formado era, estava longe de me formar ainda. Eu já entendia que isso era uma parte essencial para mim e eu lembro até hoje, assim, eu saí da cirurgia, eu fiz a cirurgia numa quarta-feira, de tarde, na quinta-feira, um pouquinho antes do meio-dia, eu saí do hospital, os caras me entregaram as muletas pra eu ir embora, eu falei, não preciso. Não preciso de muleta. Eu tô com extrema condição de caminhar. Não, não é possível. Cara, olha, eu levantei, sei que o cara ficou
4: foda. É um milagre. Não, não é possível, velho, não leva junto, <risos> mas leva
2: junto a muleta. Eu falei, cara, tá, beleza, eu levo junto a muleta. Eu saí com a muleta embaixo do braço e fui embora caminhando.
0: Fazendo, uh -huh, fazendo cara, passada.
2: Fazendo passada a muleta. Eu, eu, eu confesso, o joelho não tava mas podendo tu, dobrar.
0: Se eu não me engano, tu foi na tua segunda sessão de fio de bike, não foi? Sim, cara, foi na,
2: na segunda <risos> semana. Na segunda semana. Cara, foi aqui em cima da. Era aqui em cima da Dona Laura, aqui, tá? minha amiga. E, e eu, eu tava morando na Aviador Porto, né? Já estava morando no Aviador Porto, é, é, tem uma distância aí, né? E, cara, eu peguei, eu pegava a bike, eu peguei a bike e eu, vi, eu vim pedalando até ali em cima, até na Dona Laura. Isso deve dar o okay, quê? Uns, uns seis quilômetros, né? Acho que por aí, mais ou menos. É, uns seis quilômetros, eu imagino. Lomba acima. Lomba acima. É. Uh, e, cara, eu tava bem para fazer isso, né? Tipo, eu tava me considerando bem para fazer isso. Uh, por quê? porque eu já estava na fisioterapia fazendo extensão máxima da perna a minha flexão já estava quase normal uh, com duas semanas de fisioterapia né? pós, uh, pós cirúrgico e aí eu lembro assim até hoje isso, eu cheguei eu coloquei a bike lá na no bicicletário já veio a bike e tal e aí, junto comigo naquele mesmo horário entrou uma outra paciente que também tinha feito cruzado anterior só que ela estava no sexto mês pós cirúrgico. E aí a gente entrou e tal. Daí a gente estava na recepção ali, a gente começou a conversar e a gente, a gente entrou juntos né, na, na sessão e a gente começou a fazer os exercícios um pouco juntos. Aí o cara me falou assim: ah, uh, Aquece na bike. Eu falei, cara, eu vim pedalando. Acho que não precisa aquecer, né? Ele, tu veio pedalando? Eu falei, vim, eu vim pedalando. <risos> aí assim, tá, mas de onde tu veio? Eu falei, não, eu vim de casa. Onde é que tu mora? Eu, falei, ah, eu moro lá no do Porto. Não, não é possível não é possível. Daí a guria falou assim, tá, mas com quantos meses tu tá de, de pós-operatório? Eu falei, não, eu tô com duas semanas. Cara, a guria chorou, cara. Porque ela ainda morria de dor. Sim, seis meses, né? Cara? Ela ainda morria de dor na perna, cara. E no joelho dela, eu fiquei, pá... Tipo, fiquei triste pela situação. Claro,
0: com assim. certeza, claro. mas é certo que também há um, uma falta de suporte nutricional. De... Tudo, tudo, tudo. tudo. Tu, tu também tem o teu histórico de já treinar antes e tudo mais, sim, né? de sim, te sim. preparar para fazer a cirurgia também. Perfeito. Então Tem, tem todas é, essas é, questões. É. né?
2: Então, essas coisas fazem a diferença. Claro. E Pô. quando tu tens uma boa orientação, porque ninguém é obrigado a saber disso. E, quando e é, tu é difícil uma tu conseguir orientação... ter essa, essa boa orientação. Ah, cara, eu... Ninguém me falou. Eu fui num dois, três médicos na época uh, já tinha gente me acompanhando né, da parte de desempenho, ninguém me falou isso foi o que eu entendi que eu deveria fazer, tipo, cara eu tô com uma estrutura menos no meu joelho, né, para me dar suporte e sustentação e o mínimo que eu posso fazer é dar uma melhor condição para minha musculatura para que eu consiga segurar o tranco. né? Até mesmo... porque Porque eu não demorei um ano para fazer, porque eu pensei assim, ah, vou ficar um ano me preparando. Não, eu tinha um período ali que eu teria umas férias da faculdade e aí eu poderia fazer isso. né? Com seis meses, eu achei que não era suficiente. Então, obrigatoriamente, eu fiz com um ano. né? Mas Sim. eu acho que ali, a partir do oitavo mês, eu já poderia ter feito. Porque eu estava com uma boa preparação, eu estava me sentindo bem. E... O resultado, para mim, foi esse. Eu recebi alta muito precoce. Eu até mesmo falei esses dias ali na... para os fisioterapeutas da Kera ali. Eles acharam até um pouco absurdo o que eu fiz, né? De receber alta tão cedo. Uh, mas, cara, super bem. Eu agacho Pro hoje O com... caso
0: foi o que serviu. Eu agacho tu hoje com
2: 60, eu... 70 quilos de cada lado. Vê? Não tem dor nenhuma no joelho.
3: Eu tenho uma vivência de um atleta, na verdade que também eu acho que vai muito do profissional que te atende, falando em fisioterapia mesmo, né? Uhum. De recuperação. Tem muito profissional que tem um medo, né? De passar do limite. E quando a gente tá falando de atleta, quando a gente tá falando de uma pessoa bem treinada, a gente tem que... É, Dar um estímulo maior. É, vamos dizer, exagerar um pouco nesse ângulo, né? Nesse estímulo. Tanto é, o Ricardo Miranda oh, mesmo, né? Senhor. Ele rompeu, acho que o... O quadríceps foi o reto feminino. Não o não? não. Ah. E na primeira sessão, tipo, o médico disse que não era para ele apoiar e o fisioterapeuta disse não. Vamos, manquinho, vamos apoiando o pé já vamos. O cara teve uma uma aceleração na recuperação dele. É porque o condicionamento Exato. já é diferenciado, é assim, né? É sim, é um estímulo, mas tipo, um,
1: o não no caso entendeu?
3: Do profissional direcionar o cara não, aí tu vai ter que forçar. Tu vai sentir desconforto, com certeza. Tu tá num pós-operatório. Teu músculo é forte, claro. Ele fez todo o mapeamento desse cliente.
2: Sim. Mas
3: Tinha né, certeza o do que ele do tava cara, fazendo, né? Porque é. muitas vezes tu ir lá e tomar
2: só um estímulo elétrico e achar que tu vai melhorar, tu vai ficar
3: seis meses no Exatamente,
2: velho. Exatamente, exatamente. E eu lembro nas manipulações, assim, que eles faziam, né? Cara, eu, lembro, eu comentei com o Patrick na época. Eu falei, cara, a fisioterapia que eu tô fazendo basicamente é aguentar a dor, velho aguentador, porque, porque o cara tu não consegue fazer a extensão máxima da perna e o cara vem e bota um peso em cima do teu joelho véio. e aí, óbvio dói, dói pra caralho, né desculpa a palavra, mas ele dói, não dói. Mas dói. Uh, e cara, ele é um troço que é muito desconfortável, só que aí poxa, eu já tinha aí um histórico isso foi em 2017 2017 que eu fiz a cirurgia eu já tinha um histórico aí de 10 anos de treino. Já sabia tolerar um pouco de dor na. na, na né? Né? Tipo, eu já sabia que, tipo, cara, tem desconforto, o que, que eu vou fazer?
1: Não quer né? dizer que vai machucar mais, é porque, até porque o corpo é adaptável, né?
2: E, e cara, eu conversei com o fisioterapeuta, eu disse, olha, uh, é isso? Ele falou, cara, é isso, né? Eu não vou hum. fazer nada para te machucar aqui. Eu falei, então tá, então vamos aguentar a dor e é azar, velho. Né? Pega uma. <risos> eu pegava uma. uma... Uma toalha, assim, botava na boca e mordia, velho. Mordia, mordia forte. <risos> <risos> cara, aguentando. Aguentando, velho. Por quê? Porque em quatro, cinco, seis semanas eu não tava mais na fisioterapia. Eu tava já tava indo pra fisioterapia pedalando quando eu comecei. Em <risos> quatro, cinco, seis <risos> semanas eu tava
1: 100% funcional. Cara, quando eu comecei a estudar um pouco sobre saúde, eu comecei a ver como meu avô é um cara incrível pra questão de saúde, velho. Ele trabalhou a vida dele toda com frete. Então, tipo assim, meu avô tem seus 70 levantando anos lá, peso. Ah, levantando você, peso. Ele se está muito, muito parado, muito ele 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 parado. Ele leva a bikezinha na, na, no caminhão. Boa. Vai dar uma volta, se está parado lá no ponto do frete e tal. E um, faz uns dois anos, ele caiu fazendo um negócio no telhado da garagem quebrou as costelas. Na véspera do Natal. Dolorido. No outro dia, ele estava sentado, assim, todo mundo no Natal, ele sentado na cadeira, assim, ah, vou me levantar, tô parado demais. E aquilo me ficou na cabeça, assim, tu vê, tipo, realmente ele já tem aquele pensamento, né, tu já vê que aquela, aquela época, aquela geração tem aquele pensamento de, não vou ficar parada, eu tenho que me mexer para isso aqui melhorar.
2: Os caras trabalhavam na roça. Os cara tinham, eles tinham que ter vários filhos para todo mundo ter que é, trabalhar junto, é. né? É. Para tipo, ninguém ficar parado. Tipo, <risos> se, se criou assim por muito tempo, né? A gente pega pessoal do interior, assim. Porto Alegre já não é mais tanto assim, né? Gente, quanto mais para uhum. o centro é. a gente for, né? a parte urbana, uh, menos assim. Mas e, e são hábitos que a gente vê... Poxa vida, que, quantos de nós não tem histórias de, de avós, de bisavós que viveram aí Nos naquela pais.
1: época? Quando eu era pequeno, meu avô mastigava pais. alho. Mastigava alho ficava assim... Sem ter,
2: cara, sem, ter, sem ter, médico, sem ter nutricionista, sem ter nada na é. volta. Sem ter
1: nada, sem ter remédio. Só
2: sabia que era um. Sem ter um remédio. Tem umas uma ervas lá, é, um chás, um umas coisas, uhum. assim. funcionava. E era isso, velho. E toca pra frente, entendeu? E os caras viviam muito. Às vezes faziam duas, três refeições no dia, passavam o dia inteiro embaixo do sol, capinando e faz, limpando roça. Galera
0: extremamente
1: mas ativa. Mas comiam bem? Comiam comida. Comida, comida?
0: comida de verdade. E eram ativos, né? E eram ativos, ativos. Fisicamente ativos. Não, é.
2: Ou até mesmo assim, tipo, ah, come pão, mas o pão é da farinha do negócio que ele plantou lá, entendeu? tipo Não, não, não é um é, negócio que foi comprado. E nem só
1: o comprado, tipo, a composição diária dele, é, né? É a composição tipo, diária uh, da dieta, em si. Uh, né? A questão ali de colocar os nutrientes necessários para que o corpo funcione corretamente. Uhum. O que eu digo muito para os paciente pacientes é isso, sabe? Uh, até o Patrick, a gente fala muito isso de que. O problema não está no que tu come. E, às vezes, no que tu deixa de comer. Né? A maioria assim,
0: das vezes é no que tu não come. Deixar
1: de colocar os nutrientes necessários para não... ter aquele equilíbrio. Ah, vou comer uma coisa aqui que vai, vai me encher... Vai me inflamar. Vou colocar antioxidante ali, vou desinflamar. Então, é o equilíbrio. É o equilíbrio que tem que ter também. E o conhecimento que as pessoas têm que ter em cima disso.
2: E, assim... A... A parte do consumo saudável também vai ocupar um espaço até mesmo na saciedade do paciente. Total. E às vezes por ele estar tá consumindo alguma coisa um pouquinho mais saudável, Sim. ele já mesmo consumindo algo não tão saudável assim, ele já não vai comer
0: um quilo de batata frita.
1: Exatamente. Mas entra
0: naquela questão que a gente falou do às vezes o cara comer, sei lá, tem gente que come tranquilo uma pizza inteira. Eu sou esse. Ah, mas aí tu vai, aí tu vai eu dar não, uma... Mas eu não faço. Mas eu Sim, não. Assim. Mas falar da, das pessoas que reclamam de, de comida sobre ansiedade e tudo mais, aí tu dá para essa pessoa um prato de comida de verdade mesmo. É muita é comida. É muita comida para ela.
3: Uhum. Cara, tu uhum. botar às vezes duas e mil aí, calorias aí essa em pessoa, comida, a comida. pessoa acha que é muita comida. É muita comida. Ela come
1: dois hambúrguer. É, tu, lembra, é, tu, lembra, tu lembra na época. É,
2: nessa mesma época da fisioterapia, a gente tava fazendo. Uh, acompanhamento, assim, o Patrick tá me dando excelentes orientações a gente fez uma dieta 100% vegetariana, tu lembra disso? Lembro,
0: lembro, logo que tu começou tu tava... Cara,
2: era, era umas, era, era umas 4.500, 4.000 calorias no dia, assim, era um absurdo de, de, de... Eu acho que tu chegou a me comentar até, né?
0: É que ele tava. Foi bem na época que tava mudando. Isso, que. Tu cara, tava eu querendo, tava querendo. Na verdade, era um flexitariano. Isso, isso. Ainda tava eu, comendo carnes, Adorei. É, Adorei. É, 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 <risos> ele, ele me apresentou <risos> esse nome, <risos> inclusive. Consciência da minha cultura, viu? É, <risos> e aí, enfim, depois foi se adaptando, né? Cara,
2: que chegou. Assim, eu vinha de, de uma conduta alimentar, assim, que eu comia bastante, mas eu comia carne. Quatro, cinco vezes por dia. Comia frango mais duas vezes por dia. Uh, tipo, cara, era um absurdo, assim. Era uma quantidade absurda de, de rango. Você é vegetariano hoje? Uh, cara, eu como peixe nas horas vagas. <risos> <risos> uh, uh, mas, assim, de um modo geral, eu prezo por comida extremamente natural e vegetariana, né? Uhum. Uh, Ovolacto. Ovolacto vegetariano, porque eu consumo iogurte derivados de leite. Uh, um equilíbrio que eu busquei e que eu aprendi a ter nessa época eu lembro de falar pro Patrick assim cara, eu tô fazendo o meu rango no domingo eu tô fazendo os meus 2, 3 quilos de carne no domingo tô fazendo meus 2, 3 quilos de, de frango no domingo e eu faço a minha marmita e eu não tô conseguindo comer eu tô tendo que jogar fora porque não, não tá indo, velho não tá descendo e, tipo, cara, pra mim é uma realidade que eu não tô podendo negar mais, que eu não tô me sentindo confortável com isso e eu tô me prejudicando. Ele, não, vamos fazer, então, uma dieta, é, eu vou te orientar e tal, né, com a dieta. E, cara, aí eu me orientou, né? me, me ajudou. Eu lembro que tu foi lá em casa, a gente começou a conversar e riscar num papel,
0: assim, né? O que que a gente... <risos> sim, porque, na real, na época, eu também não tinha muita, muita ideia do que, que tu queria fazer, né? E foi uma construção minha <risos> e tua ali. Foi sim, tu, os sim, dois foi uma construção ali. que a
2: gente fez juntos, assim. de Tipo, cara, o que, que tu acha de tal coisa? Cara, eu acho de tal coisa não. E tal coisa? Bah, tal coisa é foda. Né? <risos> e a gente foi indo assim. Aí a gente uh, estabeleceu, né? Cara, na época, empirismo. A gente estava buscando construir ali um conhecimento. O cara deu nove refeições por dia. Nove? Não então, conseguiu vencer todas? Eu conseguia vencer a pau. Cara, eu fazia a fisioterapia. Comendo. Então, eu pedia licença para os caras. Cara, me bota numa salinha que eu fico sozinho. É o teu
0: dia também era, era corrido, ah, para a graduação. Né? E pauleira, 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 pauleira. Pedalando para lá e para cá. Uh,
2: na época, eu pedalava uma hora por dia, porque eu fazia deslocamento só com bike. Uh, treinava todos os dias uma hora e meia. Fazia mais meia hora de cardio na academia. Dentro do hospital, só ia essa subida e descia de escada, os 13 andares do hospital. Uh... Negativo. Cara, era, era, uma, era um absurdo. Era é, né? um
0: absurdo. Bem ativo. Então, que nem ele falou 4.400 calorias. E aí, o pessoal, às e, vezes. E, cara,
2: quando, quando eu comecei a comer, o shape, velho. Encaixou de um jeito. O ah, que eu falei pra ele, cara, eu tô, lá muito, em cima. Melhor, velho. <risos> eu tô muito melhor, velho. Eu tô muito melhor e eu tô comendo de... Só que foi foda isso, porque eu comia demais.
1: E a redução da carne foi mais uma questão, assim, de saúde? Ou tu também teve um. um cara,
2: foram três, três pilares, assim, bem importantes. Eu venho de uma família extremamente carnívora extremamente carnívora, assim. Eu aprendi a fazer churrasco quando eu era piazinho, assim, de, sei lá. Com quatro cinco anos meu pai me botava na frente da, da churrasqueira hum. com um banquinho e eu ficava lá flufuziando <risos> uh, lá parado meu ah esse aqui eu acho que dá para tirar esse aqui não sei o quê eu lembro que a, <risos> a gente ia a gente ia lá no açougue na sexta-feira e toda sexta e todo sábado tinha churrasco em casa aí aí o meu irmão a gente ia no açougue assim, meu pai deixava a gente escolher as carnes <risos> que escolhia, responsa! Uh -huh, escolhia sim daí óbvio ele orientava e tal né uh... E, cara, às vezes ia no frigorífico do, no, do, do do açougueiro lá atrás, pegar alguma coisa. Então, sempre foi um contato muito próximo, assim, com a cultura gaúcha mesmo, né? De comer carne. E em todas as refeições de casa tinha carne, assim. E eu comecei a, a pensar um pouco sobre isso, assim, né? Tipo, cara, eu tô numa busca, assim, para mim, né? Pra, pro meu sentido, eu tô numa busca de uma certa consciência de algumas coisas. E... Consciência
1: não, podcast. Não
2: faz, não, não faz tanto sentido assim, né? Eu ser. Eu identificar várias coisas que eu quero mudar no mundo ou que eu gostaria que fossem diferentes, né? Questões ambientais, questões de saúde das pessoas, uh, minha, principalmente, né? Nesse caso, uh, questão da vida, né? De cara, de entender que. Poxa, eu lembro que um dia eu tava, eu tava em Osório assim, eu fui fazer. Tinha um, tinha um boizinho, assim, né, na frente, na frente da casa, assim, que eu tava. E eu saí, fui dar uma caminhada, assim, e o boizinho começou a chegar perto. Assim. Eu bote, fui botar a mão para fazer carinho, e ele fez que nem um cachorro, assim. Ai. Sabe? E o cara fez carinho no bicho, eu falei, caralho, velho, isso aqui é igual um cachorro, irmão. Uh -uh. Aí, cara, e essas pequenas coisinhas foram se somando, né? Foram se somando. Até que chegou num dia que eu tava almoçando no hospital, e aí um colega meu uh, me falou assim, cara, parei de comer carne. Eu falei é mesmo meu que legal porque e todas as coisas que ele me falou eram coisas que eu já pensava
0: né é... sentido pra te não
2: não cara eu já pensava aquilo eu falei para cara na aquele real,
1: pontapé que faltava gente. na
2: real velho eu tô sendo um cara hipócrita velho porque eu penso essas mesmas coisas que tu acabou de me dizer tu não me disse nenhuma coisa que eu, que eu não tô pensando recentemente e eu tô eu tô negando isso velho e tipo e aí o que que eu faço com isso né? depois que tu isso. Tu depois, toma, você tem informação, depois que tá tu expande contigo. a tua consciência ela não vai diminuir, tu não tem como voltar atrás pro meu conforto eu hum. admito cara, teria sido muito melhor pro meu conforto eu ficar naquele, naquele espaço de consciência ali né e cara, daí a partir disso passou duas semanas nessa questão eu fazia o meu rango e eu não conseguia comer eu fazia marmita, eu levava junto e bah, não vai dar eu comecei a jogar comida fora Tipo, cara, coisa que eu nunca fiz, assim, jogar comida fora. eu comecei a jogar comida fora. Daí eu, pá, velho, eu tô jogando comida fora. Isso aqui, tipo... Tem gente que daria tudo pra ter essa comida. E... e eu falei, não, eu tenho que mudar alguma coisa pra me adequar. Não posso ficar negando o que eu já tô sabendo, né Foi que eu falei com o Patrick e tal. E nessa época, eu mantive a carne <coughs> com... Porque, assim, os meus pais né, continuam morando em Campo Bom. E aí, já na época, a gente está, tinha estabelecido que, para a gente se ver, para a gente ter o um contato familiar, porque senão, com uma faculdade de medicina, tu vê, entra na faculdade e não sai mais. Né? tu não, não faz outra coisa além da faculdade se tu deixar. Uh, eu estabeleci com eles que todas as quartas a gente jantaria juntos. E aí que seria o nosso momento de família. E, óbvio, momentos de final de semana, alguma coisa assim, né? Mas uh, a quarta tinha que acontecer. E aí, eu, naquela época, eu deixei para comer churrasco e coisa... Porque era sempre assim, né? Sim. Ia jantar com os meus pais, era carne, era carne, churrasco, era é. carne né? churrasco, né? e Então, eu deixei né esse momento para eles. Só chegou um ponto que nem isso dava mais, assim. Daí eu conversei com eles, né? Eles entenderam e entendem até hoje. E aí a gente chegou no termo de que, cara, vamos então tentar procurar algum lugar que tenha peixe para que todos... né Eles também comem peixe, daí eu... Tá, peixe eu como... E aí a gente... Que ficasse um meio termo para todos e não ficasse ruim para ninguém, né? Para manter o prazer de ver, conseguir Sim. ver a família. Sabe,
1: comida é cima... isso também, né? Comida, comida, comida é também isso. É um prazer, Mas né, cara? até te perguntei isso. Percebe que todas as nossas questões de escolhas alimentares elas são extremamente desenvolvidas com a cultura. Uhum. Com muito, o que a gente muito, acredita, muito. né? Então, a tua cultura familiar, desde o início de estar tá ali vinculado à carne, né? Que Aquilo era um ritual ali familiar. É a parte bom. onde tu acreditava que tu precisava da carne para te dar um resultado e que tu precisava comer aquilo, senão tu... Então, é muito Sim. isso, assim, a, a mudança das crenças, do que a gente acredita. Por isso que a questão da, do conhecimento, ele realmente é muito necessário para que exista uma mudança é. realmente... Uh, certa, para que a sim, nossa realmente sim. aconteça, para que vire essa chave, porque a gente acaba ficando muito preso sobre as coisas que a gente acredita que a gente viveu. E no piloto automático, né? Vamos indo no piloto automático. Eu não sou totalmente vegetariana, mas é. eu pratico assim, a redução de consumo de carne. Hoje, para mim, já é uma coisa mais difícil de comer carne, até porque eu sou protetora. Então, depois que a gente começou também a ter os contatos, eu e que a gente já ficou com mais de 50 filhotes. Desde meio do ano pra, do ano, um ano, mais ou menos, que a gente estava. Tá filhotes de, de proteção, e a gente já ficou com mais 50 filhotes. Então, a nossa proximidade com o animal também ficou muito mais intensa. E também, entender essas coisas de. O, o impacto ambiental uhum. e o sofrimento que aquele animal passa para ser produzido, para ir para a tua mesa. Cara, é muito né? a, a gente. A gente pega um pedaço de carne, a gente não chama de animal. A e aquilo é um animal. A gente dissociou, é, a gente dissociou né? Porque dissociou. tu compra
2: na bandejinha, no mercado bonitinho. Não parece um animal. A bandejinha é, E, na verdade, é assim.
0: feio. A gente não consegue ter aquela imagem da, da real carne. A gente só consegue visualizar a carne quando a gente fala ela pronta. Sim, não, não é o o bicho todo é o processo é o bife. Uhum. É a picanha. quando é quando uhum. é no quando é o bicho é feio se tu for ver não Cara, se vocês não, é... não conseguem enxergar tudo é do John Edwards frase uh,
2: que se as se as slaughterhouses as os abatedouros fossem tivessem parede parede de vidro ninguém mais comeria carne
1: exatamente ele exatamente. inclusive é uma das caras da campanha do segundo sem carne né eu acho que é não sei dizer é. mas é. É. Uh -huh.
2: é, mas não né? Por quê? Porque faz parte das coisas que a gente... É muito cruel,
1: é muito cruel. E quando... Eu nunca vi, assim, todo mundo diz que quando tu vê um documentário de, de abate, essas coisas assim de produção de carne, eu cara, nunca... Eu não eu não
2: condeno, sabe? Não, não condeno quem quem consome. Eu acho que seria extremamente hipócrita da minha parte. E eu também não faço militância, né? Tipo, ah, não pode comer carne. Não, cara. é Tanto que esse ano que como que nós estamos agora eu devo ter comido carne algumas vezes já em algumas oportunidades tipo, cara cheguei na, na meus pais tinham alugado uma casa para ficar eu cheguei lá na casa para ficar com eles cara tava rolando um churrasco assim ninguém tinha feito peixe ninguém tinha feito nada eu falei, cara eu não isso era só o churrasco eu falei cara eu não não vou deixar de
1: de comer de comer porque... tipo,
2: tá beleza é uma coisa que não não eu passei eu passei Uh, complicações gastro... Gastrointestinais. Uh, intestinais depois disso, mas né, exatamente para eu não estar tá acostumado com isso. Uh, mas que naquele momento fez sentido para mim. Uh, só que, cara, cada um tem o seu tempo e se Exato. isso faz sentido para ti,
1: faz isso. Exato. Agora, se isso
2: não faz sentido para ti, tudo certo. É, Por o, muito o, tempo, o, isso não fez sentido para mim Mas também. o
1: problema, acho que o grande problema hoje não é nem o consumo de carne, porque eu acho que a carne também fez muita parte da nossa evolução. Né, uhum. gente É o que a gente hoje, porque aprendeu a caçar, mas o problema é o consumo hoje desenfreado. desenfreado. É o comer na bandejinha ali, é os excessos. Todos os excessos eles fazem mal, seja para o meio ambiente, seja para a nossa uhum. saúde, Perfeito. seja para um contexto geral. Tem
0: um, uma pontuação que eu gostaria de fazer, que eu na verdade sempre falei contigo, é sobre o papel que o próprio nutricionista às vezes não tem, aliás não, não enxerga, que ele tem sobre justamente isso que a gente está falando. Porque hoje um nutricionista ele consegue 100 pacientes, cento não sei quantos, e aí são cento e poucas prescrições que ele tem em cima de, de sei lá, uma refeição que nem tu fazia antes, por exemplo, que são seis refeições lotada de carne. Uhum. E aí o impacto que isso vai ter nos 150 caras que ele está que ele prescrevendo cara, tudo isso. Ah,
2: é muita coisa, velho. É muita Entende?
0: Coisa. Tem que partir primeiro esse nível de consciência do, do cara que está prescrevendo.
2: E, cara, eu, eu até mesmo... Pessoal, assim, eu aprendi a ver outras coisas da minha saúde quando eu parei de comer carne. Eu comecei a ter uma uma sensibilidade da minha saúde para outras coisas que eu não tinha. Uh, eu lembro que eu... E eu comentei isso contigo diversas vezes. Eu fazia minhas, as minhas refeições, eu ficava burro depois de fazer minhas alimentações. Sei lá, eu... será Não se encaixa tanto numa hipoglicemia de rebote, mas eu acho que para... Pra fazer a digestão disso era tão pesado é, pro meu corpo. É, a proteína ela já é mais indigesta é, do que é, normal. Eu já aí, cara, tu come o dia inteiro aí, tu tá comendo daqui a pouco com gordura junto... E tu Eu tem lembra? que fazer a já come disso. uma lembro, quantidade
1: porque... muito grande, né, pro teu corpo, até porque o, o tamanho é um que tu tem, é um o trabalho. tamanho do teu corpo, não é uma coisa natural pra tua uhum. fisiologia. Não, não é, não.
2: Não, porque isso não tá disponível na natureza uhum. da forma como a gente faz hoje, né? Exato. Então, assim. A gente tipo, que
0: adaptou. A, a <risos>
2: gente não era, sei lá, os, os vikings da <risos> né, na verdade, Média, lá que os caras eram gigantescos, né? Não, não era a gente.
0: Mas, cara, eu lembro que logo que tu começou, tu tinha me comentado isso, essa, justamente essa mudança de te sentir mais, mais leve, mais Cara, foi isso, assim, cara, confortável. Foi, foi
2: tudo. Eu, eu, eu comecei a dormir melhor, porque, óbvio, fazendo diversas refeições no dia, não tem como tu não comer bastante também antes de dormir. Eu comecei a dormir melhor, porque eu dormia, eu tava comendo mais leve, eu precisava comer para dormir, porque eu não, consigo, não conseguia naquela época. Hoje, cara, hoje eu posso ficar... 48 horas de jejum que eu consigo administrar sabe, eu, eu associo muito a esse tipo de coisa, não faço não costumo fazer, mas cara se acontecer alguma coisa, já aconteceu por exemplo de eu entrar em rotina de plantão né? cara, rotina de plantão é de fazer 36 horas tocado de plantão, que tu tem pouco tempo pra descansar, pouco tempo pra fazer outras coisas eu pensei, cara, eu vou fazer a experiência de não comer eu vou ver como é que fico, tenho comida disponível mas vou, vou fazer a experiência e, cara, foi bom colhi bons resultados né tipo me senti bem não me senti muito mal assim no sentido de cansaço tá óbvio eu tava cansado por causa da situação em si uh, mas fiz a experiência fiz a experiência cara me dei bem uh, e uma das coisas que mudou na época que eu comecei a fazer a refeição mais vegetariana e tal foi isso assim eu parei de ficar burro depois de comer eu comia, assim, eu levava uma meia hora pra, pra voltar a ser o que eu era antes, Ai, entendeu? Aquele memezinho que eu
1: te falei do, do estômago falando pro sério, para desligar em cima, que eu é, agora trabalhar.
2: Cara, eu trabalhar. Sei lá, vai todo o sangue... Pra fazer digestão. O intestinal ali, azar, velho, azar do resto, entendeu? E isso... Daí, cara, com isso eu acabava consumindo mais estimulante, porque... Imagina, eu tava dentro do hospital, comia, não podia ficar burro ali, porque eu ia ter que ver paciente, eu ia ter que discutir caso, eu ia ter que fazer coisas de rotina de um hospital. Uh, uh, e aí eu acabava consumindo uma cacetada de, de cafeína, uma cacetada de, de estimulante, para quê? Pra ficar acordado, sabe? Aí tu tá... Sabe, essas pequenas coisas tu vai construindo assim, tipo... Cara, não tá certo fazer isso, né? Tu vai fazendo uma coisa pra compensar a outra. Exato, não tá certo fazer isso, assim. Tipo, cara, eu tenho que corrigir isso, se assim, eu tô vendo que não tá certo, né? E aí, óbvio, como a gente já comentou antes, né? se assim, se alguém acha que, que não, não muda mais e que não tem mais nada para mudar e está perfeito, tá, tá na hora é, de. já era. De fazer, né? <risos> uh, por quê? Porque eu acho que até o fim dos nossos dias a gente vai estar tá pensando isso. né? Tipo, cara, tem muita coisa para melhorar ainda. E eu acho muito bonito isso, na verdade, né? Quando a gente assume esse papel assim de, tipo, cara, beleza, eu quero mudar e eu sei que eu não estou não muito. nem tenho a pretensão de ser perfeito. E contribui para a nossa saúde.
1: Muito. Me fala uma coisa, como é que foi a tua experiência agora? Quando é que tu estava no hospital antes de formar?
2: Eu fui, eu me formei em dezembro, né? E fez... eu estava no, no Clínicas.
1: Chegou a pegar alguma coisa da pandemia? Sim, sim. sim e toda... aí me conta a experiência.
2: Cara, foi a experiência dentro do hospital. Eu não cheguei a trabalhar com a parte do Covid em si dentro do hospital, mas a minha experiência foi de completa mudança de rotina dentro do hospital, né? Uh, e de mudança do meu dia a dia, assim como todos nós, né? Só que o que que eu pensei na época, né? Uh, a minha ex-namorada morava comigo. Ela veio para cá no início da pandemia e a gente ficou dentro de casa até então. Ela começou, ela trabalhou home office e eu só saía de casa para ir para o hospital. Eu não vi minha família por alguns meses, por alguns bons meses. Uh, por quê? Porque o clínicas ele assumiu uma posição de de esse, de especialização em COVID, né? Vamos receber os pacientes COVID, que vai ser um, um, uma das referências. Eu, cara, pensei... Pá, eu não posso expor a minha família esse risco né, de estar... Tá, porque eu tô dentro do de um hospital especializado em COVID ou que está focado em COVID e eu posso estar tá levando alguma coisa o sem saber. O risco né? é muito conseguir, grande. Né? Não ia conseguir ficar bem com isso. E, nisso, eu me isolei, assim, né? Me, me, me isolei da família, me isolei de, de tudo, né? Na verdade até quando as coisas começaram a voltar, eu demorei mais tempo para voltar, não voltei para academia logo. Isso teve consequências para mim, né? Eu olhava o meu físico e eu me achava muito merda. Mas tipo, cara, era uma coisa que conscientemente eu tava entendendo assim, né? Tipo, cara, eu tô entregando de um lado para conseguir receber ou também não entregar de outro, né, para outras pessoas. E e eu vi assim, né, essa mudança de, de... De status mental das pessoas, né? Foi pela mudança de, de hábitos, né? Obrigatória. Muita gente deixando de praticar exercícios, né? Muita gente mudando, aprendendo a ter novos hábitos, né? Muita gente da área da saúde, aprende, não só da área da saúde, mas também da área da saúde, aprendeu a, a, a lidar com a questão online das coisas, né? De treinamento online, de, de orientações, de consultas, né? Poxa, isso aí é uma coisa que chegou para gente que é uma maravilha, né? Tu poder é. consultar a, a alguém que tá sei lá, ou, ou muito perto de ti, mas não quer o presencial, ou que tá muito longe e nem tem como chegar no presencial, né? E ah, posso? Bem, bem, bem. posso?
3: Uh, então, agora, você saindo um pouquinho da, da parte clínica. Eu quero que tu conte tua experiência. Na verdade, é, tu tá tá em duas clínicas, né?
2: Sim, senhor. E, essas duas... e assumindo uma terceira agora.
3: E essas clínicas, elas são de, de performance, de resultado estético? Saúde e estético, né? Vamos Cara, supor assim.
2: Principalmente uh, de saúde, tá? Tá. Principalmente de saúde.
3: Uh, beleza. O que, que eu enxergo hoje o que, que eu vejo bastante hoje, né? É, não falando mal dos médicos, não vamos entender mal, pelo amor de Deus. <risos> não, mas se tiver que botar o
2: dedo na ferida, bota o dedo na ferida. <risos> o que eu
3: acho, né o que eu vejo é recebo muita gente né vindo de prescrições de médicos Médicos especialistas em emagrecimento, médicos especialistas em. Desculpa. Médicos especialistas em. Nesse rendimento ou nessa performance, assim. Estético. Estética. Estética, uhum. né? E que tu vai ver, por exemplo, o paciente. O paciente é uma pessoa que nunca treinou. Não existe uma anamnese. Isso eu já vi, tipo, é maciço, sabe? É uma coisa que parece que acontece o quê? Que existe, claro. Uh o cara que tem a prática, né, dentro de um mato de performance e buscou a ciência, ele tem o um conhecimento, até porque vivenciou muito e praticou muito. E a gente, vem, a gente vem, eu vejo a medicina onde a maioria das coisas são protocoladas como tu achar a doença, né? Uhum. Tu não vai melhorar a performance daquele cara. Mas não é isso que eu tô, quero dizer, o que eu vejo mesmo hoje os médicos, e eu digo médico porque é uma coisa que assusta, né? Porque Uhum. Existe pseudo-coach, existe pseudo-treinador, pseudo-nutricionista Só que agora médico, o cara sai de lá Tipo, o cara nunca treinou O cara sai com uma victosa, uma oxondrolona uh, um acelera, Outro acelerador metabólico, uma iombina, um T4 Tipo, o cara entupido de remédio, né? E o cara vai lá, ele tá buscando o um médico porque ele quer saúde. Mas é o, tratamento, é, é o
0: tratamento do médico, né?
3: Não, mas aí, então... Aí, tipo. Não, eu... Aí é o tratamento, é o tratamento... tá
0: autorizado pelo autorizado. Exato. Pelo não,
3: é, eu enxergo isso que é uma coisa que tá aumentando, sabe? Meio uhum. que desenfreada. Certo. E eu que concordo o é teu contigo. ponto de vista, assim, cara, como
2: profissional do médico mesmo. Eu concordo muito contigo, Ortiz. Uh, isso... Pá, a gente tem tanta coisa que a gente pode discutir isso aí, né? Uh, uma das coisas, talvez, principais nesse ponto, assim, é o não, o não conhecimento das pessoas, das limitações do médico também, né? Uh, de até, até que ponto né, aquele profissional ali está me ajudando mesmo, né? Até que ponto aquele profissional ali está buscando fazer o que é melhor para mim. Por quê? Porque tem muito médico por aí que tu chega no, no consultório do cara e tu não vai sair de lá sem diagnósticos que não existem. <risos> sem uma, uma deficiência vitaminosa, uma... hormonal... É, velho. Tu sempre vai ter alguma coisa assim, tipo alguma, sei lá, deficiência, entendeu? E que daí o cara já vai te dar uma lista de coisas. Uh, pra começar que ele vai te pedir uma lista de exames que talvez nem ele saiba avaliar.
3: Uma vez eu peguei uma... <risos> Uma Eu lista de exames sobre isso. Que o cara tava com uma, um marcador tumoral de câncer de ovário. Eu disse, por que fez esse exame, cara? <risos> <risos> ah, mas foi um médico que mandou. O cara deve ter colocado é, na lista. Então. É é o,
2: o cara pegou a lista pronta e mandou. Dá e aí assim, ah. aí a gente começa a entrar, a gente começa a entrar. Ah. É, exato. A gente começa a entrar em algumas outras coisas também. Porque daqui a pouco assim, o cara tem uma clínica. Dentro da clínica o cara já tem o próprio laboratório. Dentro da clínica, o cara tem a própria farmácia de manipulação lá, para entendeu? Ou tem a parceria. Cara, eu já fui médico no tecnologia há muito tempo uh, e que o cara me deu a, a prescrição com três, uh, três cartões de farmácia grampeados junto na, 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 na receita, velho, na prescrição. Não, fala com eles lá. Daí, tipo, cara, tu entra em contato, tu manda a foto, já tá ali o nome do médico, o negócio, tipo, o cara tem a parceria. O que, que eu entendo hoje? Né? O cara tem a parceria com aquela farmácia lá e ele vai, vai ganhar uma nota daquilo que ele está mandando, tá mandando os pacientes fazerem. Percentual em cima. Não está certo, não. Não está certo isso. Não está certo. Né?
3: Eu, já, eu já vi médico né? é, indicando laboratório underground, por exemplo. Né? <risos> Pior então, ainda. Então, tipo, é. Assim, é bizarro, às vezes. Bizarro, bizarro. E às vezes tu pega uma prescrição porque né, a gente estuda, entende sobre fármacos. Tu, né? O cara sabe uhum, alguma coisa. Uhum. E tu vê uns negócios tão bizarros, cara. Ah,
2: cara absurdo, ou às vezes absurdo. tu vê um, um,
3: um protocolo que, muito parecido com o teu, né? Tu acha como o assim, que esse cara tá querendo fazer, né? Então é o protocolo de outro sim. treinador, de outro cara da vivência, e tu vê que o cara ele não tá direcionando ali aquele paciente, ele tá, ou é, mais ou, ou tá menos fácil vou fazer, mas não, não tem o um domínio, né?
2: Sim, sim. E, e isso tá, tá, tá cada
3: vez crescendo mais, né?
2: Por que, Ortiz? Porque isso, querendo ou não, dá dinheiro a curto prazo. E a galera identifica isso. sim a tipo, curto prazo. Isso dá dinheiro a curto prazo. E, e cara, dá bastante dinheiro. E, dá dizer,
0: bastante, mas aí vamos falar depois no longo prazo. E, e, <risos> é, Exato,
2: é que daí não é raro o paciente vir te procurar, porque o médico que cobra 1.500, 2.000 a consulta...
0: Fudeu ele. Fudeu ele. E aí, é tu que fudeu tem que ele. consertar Daí, um ele. Tempo
2: depois tu vai ter que consertar o cara. E esse e cara, cara nunca tá mais, difícil. além de
0: nunca mais voltar lá naquele médico, vai falar para todo mundo que fudeu ele. E que, é por isso que no, que o, no curto prazo pode que ser que o médico
2: certo. da parte esportiva é, é um é merda, ruim, é Exatamente. Ruim. É, cara, mas
3: a, até ele chegar né, nesse conceito, ele vai ter que passar por alguns processos. Então isso demora <risos> sim, um sim, tempo. E esse, às vezes tu exato. pode foder com a vida não, do Não, e aí da, tu pega a saúde do cara, né? É a o
2: responsabilidade cartiz, do me deveria cartiz, ser, né? Eu já tive, eu já tive proximidade uh, com projetos de clínica, tá? Para tipo, entender... Eu, eu tive proximidade com uma pessoa que fez a projeção da clínica e ela me explicou todo o projeto, como é que estava desenhado. Clínicas bem famosas aí, sem citar nomes. Uh, o, é, o esquema é um negócio, tá? É realmente um negócio que é projetado para que o paciente passe o maior tempo possível ali dentro daquela clínica. O paciente vai chegar, vai ter uma detecção de alguma coisa que não está bem, que o cara... né? Aí vai ser prescrito, por exemplo, uma dieta do HCG para o cara que tinha uma deficiência de testosterona. Aí... O cara, o cara vai fazer essa dieta do HCG por um, dois meses, sei lá, três meses que o cara vai comer maçã o dia inteiro. Seis maçãs. Meses, seis maçãs só. E vai, e, vai, e vai se aplicar lá de HCG todo dia. Sem comer o whey. Não? Uhum. O cara vai ficar na merda o metabolismo dele vai
0: pro lixo. Joado pra caramba.
2: Uh, o corpo dele vai ficar uma bosta. Vai ficar borrachudo. E aí o cara vai chegar lá na consulta. cheia. Aí o cara vai chegar lá na Todo consulta. Todo transtornado. O um cara vai chegar lá na consulta de retorno. E o médico vai dizer assim... Ah, é que pra ti, uhum. nesse caso, o tratamento falhou. Aí a gente tem essa outra opção aqui. E aí nisso tu vai ficar mais... Três meses dentro da, da clínica. E tu vai aplicar os negócios dentro da clínica, porque o cara tem enfermeiro, o cara tem, tem toda, toda a equipe ali pronta para fazer o charlatanismo.
0: Cara, eu tive já a oportunidade de pegar um protocolo também numa clínica bem, bem conhecida. acho que eu compartilhei contigo também, não um colega teu, hoje uhum. colega teu, uhum. que tinha ido nesse cara aí. Cara, tinha até Masteron pois é protocolo. mas o que me, o que me assusta masteron cara... só que detalhe esse masteron ele era o era para ser usado como um antiestrogênico que só podia ser aplicado na clínica dele uhum. Ah, que sem vergonha uhum. Cara, mas não, é uma droga que a Anvisa cara... não libera. Exato. Não, não, os não cara... existe. Não os, existe. Caras, os
2: caras aplicam B12, uhum. A500 pila a dose. Se eu tô na
3: urina, eu só vou buscar na farmácia. 12 eles... pila. 12 pila. <risos> <risos> Para melhorar a tua hipertrofia muscular. Isso, BCA
2: intramuscular. Uhum. 500 conto. <risos> Entendeu? Tipo, cara...
3: Não, mas então, é tipo... Claro que existe o charlatanismo e... Isso vai existir em todas as áreas, né? Sim. E como a área de resultado é uma área que dá muito dinheiro e a galera quer, né? Porque o uhum. pessoal tá doente, a galera quer essa aprovação. Uhum. Uh, o que mais me assusta é o cara já sair empilhando né? vários fármacos com uma pessoa que não tem nenhuma
2: rotina de treino. Isso, isso acontece muito. E, eu... Me assusta, é, cara. É, é, não é nem um é pouco... Direto. Não é nem um pouco muito, muito. É, muito. Não é nem um pouco raro assim chegar o paciente e cara, isso dá um bom trabalho, tá? Mas não é nem um pouco raro. O trabalho às vezes é
0: dobrado. Muito, muito, já tá uma muito porque
2: cara, porque não, o paciente chega para ti assim, o cara não treina, o cara nunca pisou numa academia e o cara me diz assim, eu quero ter o corpo desse cara aqui, ou alguém me falou que o fulano lá me falou que eu tenho que usar tal coisa.
3: É, isso acontece direto.
2: Cara, isso acontece com muita frequência. Tipo, o cara não começou o básico, velho. O cara não
0: sabe nem treinar, né?
2: O cara não começou o básico. O cara hein? não
0: dorme bem, o cara não come, nada, o cara nada, não nada, treina, o cara nada, não faz nada. Nada, nada, nada. O cara nada. não faz
2: o básico. E aí, cara, tu vai ter no teu trabalho ali intrínseco, tu vai ter que mostrar pro cara por que, que ele não tá fazendo isso bem. Por que que esse pensamento não tá certo, né? Porque o o que eu costumo falar sempre para os pacientes é ah, tu tá querendo colocar uma cereja do bolo sem o bolo. bolo. Sem o
3: pandeló, né? Sem bolo, é. o bolo. Tu não, não
2: tu não fez nenhum bolo. Tu vai ficar só com a cereja? Tu vai fazer o que com essa cereja?
3: que se fosse fácil assim também, né, cara? Não. Se fosse tu ali gastar... Vamos botar um valor bem alto. 3 mil reais por mês em fármaco e tu vai ficar com o Nossa. resultado esperado. Nossa, cara.
0: O Mr. Olympia que pode gastar cinco, não vai. O Mr. Olímpia
2: ia ser o cara que mais tem grana. Exato. Exato. Se fosse isso, né? É. Se fosse isso, o Mr. Olímpia ia ser o cara que mais tem. O cara tem é que grana. tem mais grana para investir. Só investir nisso. Né? E não é. é. é exatamente. Não é. Chega num, num nível ali de esforço que não vai fazer tanta diferença assim, não, velho. Que é quem vai aguentar mais e o esforço vai ser o mesmo para todos eles.
3: Estão é. puxando a sardinha pro meu lado? Por favor. Uh, hoje eu enxergo como o melhor remédio para a sociedade é o exercício físico, não é o treinamento não é a musculação, é tu te movimentar né? Atividade, hoje, é exatamente nada acontece né, com a gente parado, Tipo, tu vai ter um gasto calórico melhor, teu metabolismo vai ser melhor, tu vai ter uma captação de glicose melhor, tu não vai ter tanta gordura, então o que que falta, né? foi, foi por isso que eu te perguntei o que, que era saúde, né? e tu me deu uma outra visão que eu não tinha pensado também mas para mim, saúde é justamente isso, é movimento. É te locomover, é te manter perfeito, ativo perfeito, de alguma maneira. Perfeito. Hoje, tu vê idoso. Para mim, qual é a melhor ferramenta do idoso? É o cara ter independência. O cara poder ir no banheiro e se colocar no vaso. Exatamente.
2: Cara, é só tocar a vida dele no dia a dia. Exato, poder fazer as coisas dele. Sem precisar que alguém faça qualquer coisa para ele. Mano. Exato, e isso se dá
3: através do, do aparelho locomotor, né? através do, do treino. E
0: isso é uma construção de hábitos. Hábitos exatamente longo da vida, né? Porque então, a e... já fica, não que seja impossível, né? Não, e aí... Por que, que eu vou
3: voltar de novo, né? E por que me assusta? Porque um médico prescreve... Porque ele pode, tá entendendo? Ele pode prescrever... Tu pode prescrever um hormônio, né? Por exemplo, para Fran, a fra não sabe o que, que é.
4: Uhum.
3: Ah, ela vai ter um resultadinho ali em três semanas. Vai entrar com uma victosa, né? Um análogo de GLP-1, uhum. não vai mais ter fome, uhum. né? Uh, vai entrar com outro inibidor de apetite, alguma coisa... Ah, o resultado é demais. Mas e depois. E aí para né, de tomar tudo. É, tá e, e ele função. procurou quem? Ele procurou o médico. Né? O cara que, tipo, eu teoricamente. Tô uma ética. Eu tô falando isso porque na minha área tem muito isso, né? Na minha área tem muito pangaré que fala merda e que. Ah, né? E, e divulga, prega isso. E prega. Divulga. É. E, e prega, né? prega uso, faz um monte de coisa. Mas beleza. É, é que quando a gente chega. A gente tem essa maneira, Até como tu falou. O médico, ele tá, a gente... Em patamar, né? de é, alguma forma, né? E quando a pessoa vai até o médico, a ideia dela é justamente... Não, se o médico me prescreveu, exato, autorizado. Exato. <risos> tá, cara, tá bom.
2: Deixa eu te falar, Ortiz. Depois que eu, e é um poder que tu tem, né? Depois que eu entrei na medicina, cara, eu comecei a olhar, assim... Cada vez que eu ia numa consulta médica, eu comecei a pensar assim... Caralho, esse cara não entende nada do que ele tá falando. <risos> Tipo, não é porque eu entendo, não é tipo, ah, eu sou o... Bama. Não, cara, longe não disso. Não é isso. cara, era é muito comecei, ruim. É porque eu comecei a olhar pro cara e tipo, cara, isso aqui que tu tá me falando não faz sentido, velho. Tipo, beleza, né? Talvez eu não saiba essa explicação, mas isso aqui que tu tá me falando não faz sentido nenhum. Hoje eu atendi uma menina que
3: o médico falou pra ela que ela tava com queda de
2: cabelo, porque ela tava tomando whey protein, cara.
4: Meu Deus. Cara, qual, isso é sentido, qual é o sentido, é, é porque
2: né? eles dizem que o, comple o, o complexo B pode dar esse tipo de reação, assim, tanto na pele,
0: quanto
1: excesso, no couro cabeludo. Excesso. De excesso né? isso. Isso. É. Só que daí o cara estrapola. É muito mais fácil a pessoa estar tá com falta isso. e estar tá perdendo cabelo por isso. isso aí o cara, do que... aí o cara Vai extrapola.
0: ter muito mais complicação, de repente, ele parando, que de repente, a pinta ali, de repente, já não, não come tanta proteína, está uh -huh, tirando uh -huh. uma proteína de qualidade. Não, ele ele fontinha, extrapola né? um
2: caso que ele leu, em algum lugar ele extrapola para isso, assim. Tipo, cara, não, é que daí o complexo B, não sei o que que realmente... Costuma estar mais presente no e não sei o que. Cara, só um pouquinho, pelo né?
4: amor de Deus. Né? só um sabe pouquinho.
2: Que tá não, não, só um pouquinho. Porque tu não um, sabe. Tu não, não precisa saber. Não precisa manda, manda saber. Não fala. Besteira, né? Não fala, então. Manda não, sabe, não, não fala, então. Não sabe Isso aqui não é a minha área de competência. né e não, tem, cara, não tem problema nenhum tu assumir isso. Na verdade, isso é bom pro paciente. né Claro. Cara, isso aqui não é a minha área de competência. Só que o problema é que os caras acham que é.
0: Eles, têm eles acham que é. Eles... é. É medo. Não, eles Acho acham que, que mesmo é um ego, que eles não, não
2: sabem, sei, eles cara. sabem. É? Então, não, é, mas é, exato, é a mesma exato. coisa
1: do... Ah, vai lá no médico endócrino e sai com uma dieta, sabe? E aí o paciente não consegue fazer, aí... Tira tudo do paciente, uhum. sabe? O que eu pego, é, às vezes, de caso de um paciente que... que vem de endócrino, que chega aqui dizendo, ah, me cortou isso, 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 eu não consigo fazer uma dieta, disse que eu tinha que comer isso, 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 tá fora da minha realidade.
3: Se o cara e não... eu tô tomando isso, isso, esse é o pior, tá ligado? É associar sempre ao fármaco. Eu vejo hoje, né, eu não só como atleta, né, mas em termos de consultoria, uh, a galera tá tentando desassociar tanto o poder. É que eu não saio tanto do meu mundo, uhum. né? Mas eu tô falando por mim, então. Né? Vou falar pelos outros que eu não os outros podem estar tá fazendo. Eu, eu tento desassociar o máximo claro. de uso de fármaco. Ainda, digo A gente até comentou, né? Eu digo, não, a pessoa chega lá já pronta. Não, eu já comprei um tubinho disso, disso, disso. Não, primeiro tu tem que merecer né utilizar isso para depois. Então, é, é uma é uma, uma introdução. Construção. Tu tem que comer, tu tem que Treinar muito bem. Porque não adianta precisa trein daquela, não treinar demanda. bem,
1: isso as pessoas elas não sabem, né? Que não adianta não treinar bem e, e querer não, tomar não. coisa pra quê.
0: Mas precisar. eles é.
3: aumentam a dose, né? lado é, é, é um uh -huh. lateral. Não
1: e aumenta cento, o estímulo. 101% um
0: das pessoas que entram sabem treinar.
1: Sei é, lá. não, eu treino contar, bem. Tu treino, bem, se pra treino,
2: pra treino elas, pesado. Se tu pergunta, eu é. treino,
1: treino bem, o pesado, pesado.
2: Treino né? pesado. Treino. Eu tenho um tempão
3: já. Não, não, isso aí, ó.
2: Faz mas... uns 10 anos que uhum. eu treino. É mesmo? Tá agachando? Não, não, eu jogo bola. É <risos> não, não, pessoal.
3: Eu, eu, eu saio com o cachorro pra passear, eu tô fazendo meu cardio, se alguma isso, coisa tá assim.
2: Então, não, mexendo mano. no celular com o cachorro no uhum. assim. É foda, velho.
3: Então aí, e aí associar, né? Acaba tirando a credibilidade, né? Do, muito do, 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 próprio, do próprio profissional médico e, e acaba. Por que que acontece, tá? Tu é um cara, tipo, qualquer médico é um cara que estudou muito, né? Então a gente tem que bater palma pro cara. O cara, ele, se ele tem o. o se Não, ele tá no bolso, ele, ele, ele é um cara dedicado. De fato. Que fato tem que Não né? chega lá. É, exatamente. Só que aí tu pega um pangaré tá? Um coach do emagrecimento, que o que mais tem, sem informação nenhuma. Uhum. Pega um protocolo teu. Né? Por exemplo, não, não tô dizendo tu, uhum, mas uhum. cheio de fármaco ali. O cara acha que é isso? O cara vai tocar aquilo ali. ó. Se o cara deu esse monte de fármaco para uma pessoa que não treina, imagina para quem treina, vamos dobrar a dose. Exatamente. Né? E aí o cara acaba perdendo o feeling. E isso acaba afetando todo, todo mundo que está... Todo a, a aspecto multidisciplinar que leva uma pessoa. Afeta nutricionista, Sim. afeta o não, treinador. Porque tem
0: um cara que faz tudo já. Tem o cara que prescreve droga, que prescreve treino, ah, é, que prescreve a nutrição, tem o cara que, o que é o psicólogo paciente, médico.
1: Tu acha que o paciente é adepto a chegar no consultório e sair sem um remédio?
2: É muito difícil. É muito difícil isso. Trabalhar isso na cabeça do paciente é, difícil, é muito né, cara? difícil. Cara, e eu sou o médico que, além de. Eu, assim, a prescrição, ela só vem com uma clareza, né? Eu acho. É sério Eu acho que se eu prescrevi antibiótico até agora umas 10, 15 vezes desde que eu estou formado, foi muito, tá? Por quê? Porque a grande maior parte das coisas não precisa de um antibiótico, né? Quando eu trabalhei em emergência, quando eu trabalhei em, em, em pronto-atendimento e as pessoas chegam, a primeira coisa que elas falam é eu quero um antibiótico. Eu quero uma vez a eu quero um não sei o quê. O cara já vem pronto pra ti, ele já diz qual é o remédio que ele quer.
3: Já prescreve para ele mesmo.
2: E tu sabe qual é o problema? <risos> aí, cara... Eu vi aí, no Google. Aí, assim, <risos> uh, por eu ser exatamente dessa forma, né? De ser um médico que, além de não dar tira, né? eu tiro o remédio dos caras, velho. Tipo, cara, isso que não tem sentido estar tomando. Tem que tirar. Uh, para fazer o, o paciente entender isso é muito foda. Porque o cara quer o remédio. O cara quer o remédio. Só que aí, pensa bem. Eu, no, que no, no ambiente também. que eu tô, né? Dentro da care, dentro de um consultório médico, eu tenho tempo para explicar o paciente. Eu vou desenhar para ele, eu vou mostrar para ele, eu vou abrir imagem, eu vou abrir uh, estudo, eu vou mostrar tudo para o cara que eu tenho na minha cabeça de arma para usar, para convencer ele. Agora pensa assim, atendendo numa UPA lá em Guaíba. 15 minutinhos, nem 15, isso. 15, velho.
1: Num atendimento 15, de sim. plano. 15
3: vai 3.
2: Deu atender em, em 12 horas ali, o cara atender 60, 70 pacientes, velho. Tipo, e, assim, atendendo desde parada... Sim. Até o cara que tá sei lá, com a unha encravada faz três meses e o cara devia estar tá no posto de saúde e ele vem lá no, na, na emergência para resolver aquele dia. E ainda vai te pedir um, um atestado, tá ligado? Tá três meses com a parada e o cara vai te pedir o um atestado, né? Beleza, tá? Mas aí tu tem que parar...
1: Ah, ah, os de quem já fez isso.
2: <risos> Mas aí tu tem que parar e tipo, cara, olha só, o teu caso... É assim. O que, que a gente sabe? Qual é a, a epidemiologia? Eu explico da forma mais simples possível para o paciente, né? Ah, quais são as chances de tu realmente estar tá com o que tu tá, né? Com o que tu tá dizendo que tu tá. Uh, por que, que a gente não deve dar, né? Aí tu vai lá, começa aquela historinha, assim, pergunta pro cara o que, que ele faz da vida, com o que, que ele trabalha. Aí, sei lá, o cara diz que é policiado. Ah, então tá, então pensa que o um antibiótico é uma arma, né? Um, sei lá, um calibre tal. Um calibre simples, é um 22. Né? A gente vai começar com 22. E cada bactériazinha ali, que um, é, um, é um ladrãozinho lá, é alguém que sei lá que tu vai dar um tiro, mas que tem um escudo. A grande maioria deles não tem escudo suficiente para suportar um 22, mas tu tem aqueles que tem. E aí tu vai atirar em todos eles. Os que tem um escudo, sobrevivem. A próxima vez que tu for usar, esses que sobreviveram já se multiplicaram, tomaram já, conta. Já estão com escudo. E o escudo deles continua lá e o 22 não serve mais. Uhum. Aí tu vai ter que ir para um 38. Aí o cara tipo, fica te olhando assim... Pá,
1: aí tu já matou os inocentes aí, também da volta. Isso. Aí, assim,
2: daí tu fala, ó, e aqueles que estavam lá que morreram com o 22, eles eram não só ladrão, era a galera que estava melhor ali. O pessoal bom da sociedade. O, o cidadão esses aí também ali, se foram. Né? Aí tu tá selecionando, tá ficando só os, o pessoal da, tá do grupo do, do tá ali. Tá <risos> aí a próxima vez que tu usar, tu vai precisar de uma 45, 38 não serve mais, velho. E o cara fica olhando assim, cara, é exatamente isso quando a gente progride o antibiótico. Há quanto tempo tu tá tomando isso aí? Ah, todo ano não sei o que. Eu falei, tá aí. Qual que tu tá tomando agora? Aí o cara assim, não, todo ano eu tomo tal. Eu falei, não, então se todo ano tu toma tal, e adianta alguma coisa e passa, é porque aquilo ali não foi o remédio que te ajudou. Né? Porque tu, tá selecion... tu já selecionou todos lá atrás. lá Tu não tá, não, não, não tá mais... Você tirou t... eficácia t... ali. Entendeu? <risos> e, e, cara, isso a gente tem em todas as áreas. É. Né? Tipo, na área esportiva, trazendo agora né? para pro nosso, pro nosso, a nossa conversa aqui. Uh... Cara, o paciente... E eu garanto que na parte da nutrição, na parte da educação física, tu começar com o básico para o paciente. Tu mostrar para ele que, cara, a gente tem que aprender a fazer o básico.
3: Tem que aderir ao plano,
2: começar né? Começar a fazer alguma coisa. Por quê? Porque se eu pegar pesado contigo, em uma semana, tu tá com raiva de mim. Tu não Mas quer eu mais. Eu aguento. É.
0: Eu ah, aguento.
1: Para mim é fácil. Aham. 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 Eu sou disciplinado. Aham. Eu como fácil. É, é, é isso, é isso. Aí é chega é... lá com o rabinho na cena. E é no difícil, outro né? A gente
3: que vive isso, a gente que convive, que gosta... É difícil tu manter uma constância, né? Claro. Poxa, é, é difícil tua rotina, é difícil tu acordar... Cabeça. Tu tá motivado todo dia pra treinar, Não tem né? como. Mas esse é o segredo, uhum. né? Essa não é a pílula, uhum. né? Não é, é a ampola de 10ml. <risos> não é tu acordar todo dia e querendo ou não querendo, tu ir lá tu ir e executar. Lá e a consistência.
1: Não,
2: cara, eu vou dizer assim, a, 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 motivação, a motivação é o principal, velho
1: tô mantendo aqui
2: ó, o pessoal focado. Leonardo. <risos> né?
1: A motivação
2: é o principal para que tu sei lá estabeleça as tuas metas para que tu faça as coisas uh, para tirar as ideias do papel, mas para manter as ideias fora do papel tu vai precisar de disciplina. É, e sabe que eu acho que a né?
1: disciplina ela está muito tá, hoje eu penso né pelo menos eu vejo para mim assim a, a questão do uhum. negociar consigo
4: uhum.
1: a gente negocia muito ai ah, eu não vou ir hoje vou amanhã <risos> ai vou começar é hoje eu faço ai isso. só final de semana isso. ai é a última vez e essa negociação que a gente faz com a gente mesmo faz com que a gente não vá fazer o que deve uhum e eu falo muito para as pessoas assim que hábito é uma coisa que a gente vai construindo e se tu constrói um hábito tu faz que é que nem tomar banho a maioria das pessoas não reclama de tomar banho né tu, faz, <risos> tu vai lá e faz tu sabe que tem que tomar banho tu vai lá e faz não é uma coisa que te dá um trabalho fazer durante o teu dia não importa se tu vai fazer no final do teu dia tá cansado tá com sono tu vai fazer
2: perfeito perfeito isso isso é para qualquer treino né
1: qualquer
2: treino que a gente qualquer treino que a gente faça Uh, é para transformar uma ação que a gente não, não não produz ela tão naturalmente assim. Qualquer treino, um estudo, um treino físico, uma capacidade de dirigir, qualquer coisa assim, né? que a gente faz... Qualquer treino que a gente faz é para transformar... É para transformar uma, uma habilidade corriqueira, num reflexo medular. Numa coisa que é... Uma Intense. coisa que tu, que tu vai fazer sem pensar. Né? É pra isso que tu treina. É pra isso que tu leva, sei lá, 10 anos treinando, pra aprender, começar Sim. a aprender a treinar. Né? Por quê? Porque é, tu vai passar um tempo aprendendo a fazer aquilo ali, até que chegue num ponto que tu... Adquiriu capacidade suficiente para conseguir repetir aquilo, é tipo dirigir. Dirigir, é. tu não fica pensando, mas as primeiras vezes que Sim, tu dirigiu. Assim. É, cara, é
1: mecânico. Tu tem que pensar: é claro. bah,
2: agora ó, escutei o, o barulho assim, olhei o contagiro tá tal, tá, vou trocar a marcha, faz sentido, né? E aí tu fica o tempo inteiro, tu vai fazendo isso. Agora tu faz isso automático, né? tu vai trocar marcha, ou tu vai, sei lá, tu vai ir para um lado, para o outro, ligar o pisca, é tudo natural para já
1: Porque os hábitos são comportamentos, o hábito é um mecanismo que o cérebro cria para realmente poupar energia.
2: Exatamente. Tu transformou isso num reflexo uh, que é um circuito medular que não vai lá para o teu cérebro para tu ficar pensando em fazer aquilo. Uh, Por que que, sei lá, alguém, até mesmo de uma luta, assim, né, ele não teria tempo de reação, de desviar de alguma coisa, de bloquear um golpe, alguma coisa assim, se ele tivesse que pensar em fazer aquilo, né? Quando o tá. golpe está vindo, ele já tem que estar tá fora do golpe, tá. senão é, tá. ele vai levar e vai cair. Uh, e não dá tempo desse circuito ser fechado se for, se for para o pensamento, uhum. né? Então, cara, apareceu alguma coisa aqui, eu já estou desviando, uhum. já saí fora, já tirei a cabeça, já tirei o corpo. E isso é para tudo que a gente faz na vida. Para estudo, para nutrição para treino, uh, para os nossos cuidados de saúde como um todo. Então, se a gente tenta começar no style do cara profissional lá, que já está treinando, que já está se dedicando ao negócio há muitos anos, que já tem isso como reflexo do dia a dia dele, cara, a gente vai levar pau.
3: Não, e outra, é, chega a ser até uma burrice, né? Tu querer começar da onde <risos> um cara tá já há muito tempo, o cara está no ápice... É, uma não adianta afronta. o cara começar a querer fazer o, o treino do Mr. Olímpico é né? Afronta, <risos> é uma afronta, velho. É, sem saber fazer primeiro uma série de adaptação. Mas quebrar dentro. também, Exato. né?
1: Vai que vai puxar frente. Não adianta o um cara de 80
3: quilos querer comer a refeição que um bodybuilder de 140 quilos está fazendo. Mesma coisa falando de droga, né? De fármaco uhum. não É que as pessoas usar, elas, elas não olham
1: a individualidade. Exato. Cada ser é um ser, cada pessoa precisa de uma coisa... Cada pessoa chega num, num ponto por algum motivo. Nem todo mundo engorda pelo mesmo motivo. Então é lógico que os tratamentos eles não podem Exatamente. ser igual. Que as pessoas elas não podem ser tratadas da mesma forma. Que não é um low carb, não é um jejum, não existe uma metodologia perfeita, a melhor metodologia na área da nutrição. Isso existe? Tem, né? Como tem Exato. isso? Né? Exato. É, é aquela né? coisa. Sim,
0: é, nutri é, é o é um nutre é é do jejum, jejum é, nutri
1: do
4: é, o nutri,
1: e é um negócio que parece um médico tratando de hipertensão atrapalho. Eu só trabalho com hipertensão <risos> não, é, tipo... eu,
2: só, eu só opero mão esquerda é, A mão direita, direita. Ah, não
1: não. isso uh -uh. É um <risos>
2: E são ferramentas, né?
3: Ferramentas. São
1: ferramentas estratégias. Que tem pra, pra estratégia, um não existe um milagre. Não existe a, a melhor. melhor. dieta,
0: a melhor estratégia é aquela que vai que se funciona. encaixar no dia a dia, dia da pessoa. É a que isso, funciona para a pessoa vai é é a melhor. que vai funcionar. É e funciona. isso em
1: qualquer área. Seja no treino, seja... E no treino, muito mais. As pessoas elas acham que aí é na academia que elas não precisam de orientação. Isso é uma coisa que, ainda hoje, as pessoas elas não percebem o quanto é importante o trabalho do profissional de educação física.
3: É, eu, eu, dentro do instituto lá, é, o nosso espaço né é justamente mostrar para as pessoas como treinar. Né? Uhum. É, de 100% das pessoas que di dizem que treina, 101% não <risos> treina. Isso é verdade pessoas não têm uma percepção de estímulo, de esmagamento, de contração. Claro que tudo para determinado é que direcionamento, né? Exato. Né? Quer treinar força, vai ser de uma maneira. Vai... Quer treinar hipertrofia, vai ser emagrecimento, outro direcionamento. Mas eu estava pensando aqui num negócio, quando eu estava indo ali no banheiro, e eu vou voltar ao assunto. Não. É, quando a gente estava falando de tipo de saúde, né? Saúde, performance. Eu vi um, uma palestra de um, de um cara bem foda onde ele disse que atleta é, é um objeto, né? Onde o atleta ele tem que vender, né? Vender a imagem para ter patrocínio, para ter e é Muita por isso, coisa envolvida. E, e é por isso que não envolve saúde. Não. E, e sabe, mas sabe que isso veio bateu de frente comigo, de verdade. É, hoje eu tenho muitos atletas na minha mão. A gente sabe que o fisiculturismo é uma coisa muito agressiva, uhum. né? Uh, onde a gente utiliza muitas estratégias, muitas coisas que nem são divulgadas e que talvez as pessoas nem imaginem uhum. né, que a gente usa para chegar numa condição tal. E aí isso meio que me ferrou, tá ligado? Por quê? Porque eu tenho um atleta que tem a, a filha é, de três anos, por exemplo, tem a esposa. Eu tenho um atleta que a mãe tá doente e ele tem que trabalhar para botar a, a comida é na mesmo? mesa... Eu não posso enxergar aquele cara como um objeto. Um objeto? Uhum. Tipo, chegar pra ele e assim, não. Tu tem o teu patrocínio, então tu vai fazer e ponto final. Não, cara, não, não tem como. Eu até, até vou conseguir um resultado com esse cara, mas é um resultado a curto prazo. A curto e, a prazo. Que custo? E, e a que custo? Exatamente. E a que custo?
2: Essa é uma pergunta que eu faço sempre. E a que custo?
3: E às vezes a pessoa tá tão bitolada nessa coisa, porque é normal, né? A gente tá um focado naquilo ali, tu quer, tu te entrega tanto, que se alguém... A gente, não, meu tá indo pro lado errado. E, ali pra frente tu vai te ferrar. Tu vai subir... Vamos falar do fisiculturismo, né? Tu vai subir vai ganhar um troféu. E, e é. um saquinho de maltodextrina, e ó... E aí? E aí? Um a, potinho a, de whey Sem de curtidas. curtidas.
0: A custo de quê? De Deixou família, relacionamento, amigo, amigos A fudeu, cabeça do cabeça. cara tá como, velho? É a cabeça do
2: cara tá como.
3: Eu,
0: eu, sempre dou uma, eu sempre dou uma
3: um exemplo. Eu tinha um atleta meu que tava muito bem, né? Super bem, tava bem condicionado. E eu sempre pergunto para as esposas como é que tá, né? Porque o cara sabe que o cara tá pironado e tem algumas algumas substâncias que a gente usa que, que deixa o cara mais pironado ainda. Ah, né? na, na
0: reta final, lá não adianta, né? É,
3: exato. Daí eu conversei com a guria e ela disse Ah, tá difícil, Ortiza, a gente tá quase separando e tal. Chamei o cara e disse, mano... E aí? É, isso é uma competição, tu tá bonito, tu já tá lindo, né? Então tu não precisa... Tipo, é a tua mina, tá 10 anos contigo... Né, na hora que tu tava fudido, era, era ela que tava Segura ali. A barra. Não é a, a gostosa de estar que tá moral <risos> né moral. Agora tu tá gatão, mano. Mas quando tu tava tá um bucho, quem tava tá ao teu lado é a tua mina.
1: <risos> como é né? que nem um doido der o rebote. Depois vamos ver quando descortina vai ter. Ou não vamos
3: dormir de noite ou despilocar. Uh -huh. mas, mas não entrou na cabeça do cara. Não entrou tanto que depois eu conversei com ela de novo e eles acabaram se separando, infelizmente. Ela chegou e disse o E foi. Eu tava. A gente tava comprando cebola no mercado. Tinha dois caras me olhando. Os o cara, cara tá olhando pra, pra ela. Prendo o cara pra olhou pra ela e disse assim, oh, tu viu os caras me cuidando? Bah. Mano. Bah.
1: O, bah. O, narcisismo. o narcisismo. O narcisismo. O master. Obrigado a chamar ele de mano. Que tá doente,
3: cara. Eu não vou fazer isso contigo. É foda, né? Não vou. É né? que ele foi pro outro treinador. Eu verdade, larguei. mas
2: Que louco. Que loucura. Que loucura mano. E aí tu
3: vê é o poder de quem de quem tá te orientando, mano. Exatamente. Tu pega um as pequenas. Mas dizer, não, tu tá certo.
0: As pequenas não
2: andam Ai, que tu tá foda mesmo, mano. Os caras vão olhar, isso aí. É. 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 Os caras é. cara é. vão olhar e é o teu
0: sonho, mano. É o é é é teu sonho. Aí. É o teu sonho. É tá tu que tá vai foda. querer, os negros vão te julgar, não sei o que. -se. Tu acaba botando o cara aí, entrando mais na loucura. Mais a, mais a e loucura. Aí é
1: um sonho pra chegar num lugar e aí quando ele chega lá, vê que não tem nada mais. Não,
0: tem troféu. Vai ficar o troféu lá
3: e cinco anos depois pegando poeira
0: e ele vai pensar. O pior é
3: tu chegar. No ápice, que é um campeonato no domingo, né? Chegar no teu melhor físico e tu não tem um preparo psicológico, tu tá numa compulsão, no outro domingo tu tá no teu pior físico. Não, e cara. E sem nada, né? E vamos, e, dizer tipo? <risos> e vamos
2: dizer. Endividado. E vamos dizer o seguinte, né? E a saúde do cara, cara, porque. Saúde secou mental. mental saúde total. mental. O cara secou.
0: Que é saúde. Né? O cara saúde. secou
2: na última, o cara desidratou, né? E aí, o cara vai na compulsão alimentar ali depois daquela semana inteira. O, o, o rebote do, de volume vascular que esse cara vai ter.
0: Para o coração bombardeiro. O que vai fazer
2: com o coração desse cara? O que vai fazer com os rins desse cara não, aí? E outra,
3: né? Se for ver a abuser mesmo, que tem cara que abusa mesmo de diurética e tal. Uhum. No outro dia, os caras jogam a canela no tamanho da coxa. Cara, né? tá. mas
0: viu? Isso aí também, cara. Eu acho que. Eu não sei se tu já, já viu na, na tua prática clínica, mas sobre a síndrome da realimentação. Não uh, sei se já ouviu Cara, falar.
2: muito... Sim, já ouvi falar, Fala sim. mas eu nunca da síndrome. Falei, falei. Não, não, na mas é que, ver, é que, na
0: verdade, ah. eu justamente agora que eu estou montando um curso, já vai ficar aí no ar aí para a gurizada Tá, mas eu da... falo o nome da síndrome. O guri é, síndrome, é brabo. Síndrome da realimentação. É, é legal, mano, a gente estudar sobre isso para Carbup. porque isso que tu comentou sobre os caras ficarem desse tamanho pode ter muito a ver com, com a síndrome da realimentação.
3: Eu, eu, não, eu não sei, sinceramente, o que é a síndrome da realimentação, mas eu tenho cuidado justamente, claro vai ser a severidade da desidratação desse cara. Isso, isso. Mas tem, tem que um pouco a ver com a perda de peso que o cara uhum. tem uh, nesse E processo. também é, existe um protocolo pós-competição, né? Tem. Não, 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 que... não saiu, daí acabou. Mas que são poucos que respeitam, né? <risos> Exato. É, a gente
1: não sabe, na verdade, né? Qual o profissional que realmente faz esse Exato. acompanhamento não, e, pós? E, assim, Ganhou aqui, tirei fotinho. o cara que, e é que, magrão. E o cara que restringiu.
2: <risos> e o atleta, eu falo cara, mas uh, tanto homem quanto mulher. Normalmente, eu, eu, eu vejo que isso talvez seja até mais frequente com homens. Não, não, não tanto assim, na verdade. Uh, o cara se restringiu tanto porque o, o, o cara que vai sofrer muita restrição para chegar no físico do palco, ele não fez a preparação dele direito. Exato. Isso é um fato. Não fato. fez fato. a preparação Eles dele direito. Um Esse cara fato, aí fato. Tá, tem alguma coisa errada aí. Só que o cara se restringiu tanto que quando ele chega no palco, ele não quer saber mais. Não, ele não tá de saco cheio. Viu? Ele não quer saber mais da de semana nada. ele já o tá. Dia, de saco cheio. No
0: dia já tá rolando
2: ali,
3: chamando, não todo já, mundo, já, atleta. foda assim, Eu
2: quero só terminar essa Eu, eu, eu falo isso bem. por experiência
3: própria, né? Uma, eu tentei. Tentei não, competir no clássico até um então eu tinha que bater acho que 68 quilos. Né? Na época eu estava bem preparado, estava com 80 e poucos quilos. <risos> E <risos> eu lembro que né, na hora de me depilar, eu pensava, quando eu estiver me depilando, eu vou estar feliz e tal. Uhum. Mano, na hora de tirar meus pelos, tipo... Que ah, saco, mano. Mais, isso, peleão, mais lembro, isso. Mas o que, que eu estou fazendo. <risos> tá? então, eu, claro que se eu tivesse um treinador ali, por isso que eu acho que o suporte do treinador e o cara ter essa uhum. consciência é muito importante, o cara ia dizer, não, meu, justamente, da onde tu vai perder 10 quilos em 10 dias? Né? Simplesmente eu parei de comer, tá ligado?
0: e É umas loucuras.
3: Óbvio que isso vai
0: desencadear. Daí Mas essa diz... loucura que tu fez também foi que fez tu pensar para tu não
3: fazer. Essa vivência. Essa vivência Cara, que É o que teve, te né? trouxe onde tu está hoje. Exato. Mas, e essa percepção que acho que a gente tem que ter para lidar com as pessoas. Né? E com no certeza, momento, né? Ortiz,
2: eu tenho certeza disso? Quanto tempo faz isso?
3: Esse faz uns... Uns anos, Olha não, acho.
2: aí. No momento de construção, né? Que a gente ainda está fazendo mas um momento de construção de, do que fazer. Né? Que ninguém sabia muito. Eu, cara, pega 10 anos, que foi mais ou menos na época que eu comecei a... Não tinha muita informação. Uhum.
0: Difícil, era fórum.
2: Difícil, era fórum, era fórum. E daí, cara, tu ia... A galera do old school que é...
0: Deus o livre é um médico falar de anabolizante. Deus né? o livre.
2: Deus né? Cara, por isso que eu falei pra vocês antes. Tem uma galera aí que eu pago o pau. Não, não porque eu achar a galera fudida assim, só de questão de conhecimento e tal. Mas que os caras desbravaram a parada, velho. Deram a cara a tapa. Deram a cara a tapa e botaram a cara a tapa. E isso, cara, é louvável. É louvável porque o cara tem que quebrar paradigmas aí. Tem que escutar... Malandro falando, cara, esse cara aí é charlatão, não sei o quê, mas cara, muita gente mudando a vida do esporte, né, fazendo isso. Exatamente. E, e essa questão, assim, né, de, de, de descoberta do que fazer, o momento exato, né, do momento que não se tem tanto conhecimento difundido, que não tem tanta literatura, uh, que as coisas estão em fóruns, né, que tu não sabe não faz ideia de não quem que é que tá lá confiar, escrevendo, né? tá ligado? Mas mais e exatamente, o mais massa é
3: justamente isso. Hoje, se eu pego um, um atleta em fase de finalização onde o cara tá com algum problema, eu vou conseguir identificar isso, entendeu? E não vai estar tá no livro, não vai estar tá no, no tá, final, que foi tá vivência, construído, tá.
2: que foi construído ao longo desse exatamente,
3: tempo. Exatamente, é, é a
0: vivência, né? É a experiência. Mas tu tem que É, tu tá no game para ver o que que vai Só fazer que tu tem a diferença, que fazer
3: essa essa percepção. Porque hoje eu vejo muita gente que vive isso e ao invés de tu ajudar o cara, pelo contrário, tu avacalha. Tu avacalha porque tu acha que aquilo ali é, é, é o certo, entendeu? Eu Tô, tá Fudendo pra saúde. Saúde, isso é coisa de, de, de quem não tem fundamento. Não, cara. Validade, tu precisa de saúde, né, cara? Pra validade,
0: né? Pra, pra validade, tudo, pra né? tudo. Mas é tudo, pensando é. no, no interesse desse cara, às vezes, que é mais extremo ele está sendo burro. Porque se ele quer fazer um trabalho a longo prazo...
2: Mas a tu... maioria não quer. É. Todo mundo quer curto. A maioria não é. quer. Porque tu quer a grana agora, tu quer o resultado agora, é, né, tu quer ganhar o campeonato agora, tu quer, entendeu? entendeu?
1: Mas é foda. Aí tu vê que, tipo, realmente, a escolha do profissional faz muita diferença do profissional que tá ali para ganhar alguma coisa em cima de ti ou que realmente se preocupa contigo de alguma forma. Sim. Né? Porque o profissional que tá ali pelo amor, pelo negócio, que se importa com a saúde, não vai fazer isso. Não, não.
3: O cara vai te
2: dizer vários não, né, velho?
3: Exato. E o cara vai ficar feliz também por tu conseguir uh, avançar degraus, né? Uhum, uhum. Eu, eu, eu perdi Construída. atletas... Eu perdi atleta, um atleta bom, né? Que tava muito tempo comigo justamente por dizer verdades para ela, né? Por dizer que, tipo, se tu continuar assim, as pessoas não vão gostar de ti. Não adianta tu ter 500 mil seguidores no teu Instagram... <risos> E tu ser uma pessoa arrogante com as pessoas, né? Essas Se as pessoas vêm falar contigo, é porque elas admiram o teu trabalho.
1: Exato. É porque elas Exato. admiram a tua
3: pessoa. Exatamente. Então, nada mais justo que tu ser educado e responsável pra tu retornar para as pessoas. Né? Eu, eu falei, falei mesmo. Não, tu tratou mal uma funcionária minha dentro do meu estabelecimento, onde eu deixei tu treinar de graça, né? E tu foi mal educado com ela na frente de todo mundo. E ela não precisa passar por isso. Ela foi brincar Exato. contigo.
2: Nem deve, né, mano?
3: Nem
0: deve, exato. Deve, tipo, pra que né?
2: que tu vai tratar qualquer outro qualquer ser humano pessoa, mal,
0: né? velho? O que, que que é um isso, machinho? velho? Um a gente não deve que tratar mal. O que é mal? isso, velho? Mas de repente na cabeça ali pela superioridade... É um narcisismo, tá. o narcisismo, exatamente. Eu tenho um né? abdômen
3: trincado, sou superior.
1: E aí entra naquela coisa que Como a gente assim, falou né? Antes, né? Como
2: assim, Como assim eu não? É, exatamente.
1: <risos> Aquilo que a gente falou... É. Como assim eu não? Aquilo que a gente falou sobre o Instagram, né? sobre é, a, a vida, né? E tu tem ali um público, tem não sei quantos mil seguidores e aí um, tu vive para aquilo. Um mecanismo, um mecanismo de recompensa extremamente ativo. A vida, de recompensa Extremamente
2: ativo e isso fica. Eu também já tive essa
1: experiência
3: é, vivida, né? De tudo tinha que ser é, exposto no Instagram. Postado, Nossa, é. era um inferno, velho. <risos> uma porque eu gosto A energia, da né? Lei, entendeu? A energia que, é que exato, tu gasta pra fazer cara, isso, mano. Não, e aí, às vezes, tu tá num lugar. Ah, bababá. Tá, mas como é que tu sabe? Ah, porque eu vi. Ah tu sabe? Tipo, não que eu não queira que as pessoas não saiam da minha vida, não é isso. Mas às vezes eu quero estar, tá, tipo, você tá eu e tu, eu quero trocar uma ideia eu e tu, tu fez ponto, De boa, ponto fez. né? Quantas vezes a gente já não foi lá pra casa e não teve repouso, é, teve né, porco postagem, tamo ali, coisa
0: Os momentos mais a a gente
2: nem registra gente não, não registra,
3: exatamente Nem lembra, é tu não vai nem querer registrar porque, porque... porque tá fuder aqui E
0: muitas vezes que tu registra, na real tu nem olha uhum. tu registra pra mostrar pros outros Não, e, Pra querer aquela validação então, pra Olhem,
3: olhem. olhem. Né? Isso aí, velho é e é foda e hoje o Instagram busca muito isso, eu né? Eu tive
1: uma bad vibes bem, bem ruim assim na pandemia em relação à rede social, em relação eu até fiquei um tempo assim hoje que eu tô voltando a mexer na minha rede social, voltando a postar, mas eu tive justamente isso assim porque eu muita coisa ruim aconteceu no início da pandemia, sabe? E aí eu não me sentia capaz o suficiente para fazer alguma coisa no Instagram, para falar com as pessoas para falar, com as... eu não me sentia confortável para atender, porque eu não tava bem de cabeça sabe, então eu também não me sentia à vontade para lidar com a saúde de alguém então, e aí eu me afastei um pouco da rede social por isso, porque pra mim era uma cobrança muito grande, e na verdade até hoje é porque tu faz uma postagem, se não rende ali o, o engajamento que tu Queria, precisava. Tu desprende um tempo. Tu desprende um tempo, né? Fazer postagem, fazer conteúdo, demanda tempo, e te demanda trabalho. Também, né? Claro, mesmo que tu não queira dar bola ali pelas pessoas que estão interagindo, pá, às vezes tu faz com realmente querendo que passar aquela informação, às vezes as pessoas olham e. Ah, né? Uhum. Não querem dar uma moral pra ti. E, e aí fica nesse, nesse mundo onde todo mundo quer aparecer uma coisa, e pra mim me fez, fez muito mal. Muito mal mesmo. Assim, eu já não, não me sentia bem. O telefone já me causava um desespero, é sabe? Um de eu fobia, tenho uma fobia. Eu tenho esse problema,
3: né? Quem me conhece, tu não é, a gente não é tão próximo. Uhum. Mas a Fran e o Patrick são E eu tenho um sério problema com o WhatsApp, cara. Eu tenho, fobia de WhatsApp. Eu tenho eu Tenho total fobia, do WhatsApp, fobia de WhatsApp. Tanto é que tem quatro meninas que trabalham pra mim. Responder. responder. Eu tenho e eu não respondi a minha mãe, às vezes as pessoas ficam brava, mas cara, é que me faz mal. Me, me causa ansiedade. As pessoas quero. Um que um que... Cara, isso, é, é,
0: é tanta, é tanta gente que tu sabe que se tu entrar tu vai ter um, vai ter outro, isso não, é e, vai... assim. ó, tem
2: tem 50 conversas ativas ali para tu responder, Aí tu começa respondendo de baixo, né? É o que eu sempre faço. Uhum. Começa respondendo de baixo. começa com 50 Quando... termina com 100. É, velho, porque é. os que tu começou... Exato, aí já estão te respondendo de novo. Porque os que tu começou a responder já estão te respondendo de novo. Aí, cara, tu vai ficar quantas horas fazendo isso?
1: Não, e aí às vezes tu tem um ato profissional, um ato pessoal, uhum. aí tu tem o Instagram, tu tem o Facebook. Cara, é, é, fome, mu é, é, é ficar é muito presente pras pessoas o tempo todo. Sim. E as pessoas hoje, até com essa questão do telefone, imediatismo, elas querem que tu responda na hora, que tu esteja tu ali que tá presente, tu né? tem que estar disponível, tu, tu tem que atender a qualquer horário do dia...
2: É, cara, é, o que eu digo, é o que eu digo para os pacientes, assim, cara, eu vou te dar o meu número pessoal, entra em contato, né? Mas assim, às vezes eu demoro um, dois dias para te responder, velho. E assim, mesmo que tu me veja online, Sim. eu tô respondendo os que já estão entrando em contato comigo. Adoro. Tá... Ou, ou manejando alguma coisa que é de, de urgência ali, né?
0: É, pô, às vezes tá com uma conversa aberta, vendo uma coisa numa outra tela e Sim. tal. Não, mas isso tá rola. Um... Aparecendo online no, porque. O WhatsApp
2: no, no computador, Exato. eu deixo o computador aberto, se o WhatsApp está aberto ali, vai ver é, o vai que o cara tá online, online vai já. te matar,
1: online. E aí,
2: às vezes eu não tô nem perto do negócio. O tá profissional né? tá o
1: também é ser humano, mundo. as pessoas acabam é. não percebendo que. E às vezes
3: isso também é essa coisa de ser humano é muito engraçado, porque. Às vezes, tu tá parado trocando... Tu quer trocar uma ideia. E tu não quer falar de
0: treino. Eu, eu, eu não, quero dizer, <risos> não quero falar de treino. Tu quer tetear, velho. Tu eu quer quero trocar
3: uma ideia de carro que o cliente faz. De rap, não, mas... de música. Mano, isso não existe, né? É, tu sentou num, num negócio pra socializar. Não nós, né? É o de fora. Né, ah, olha só. Uh... Já começa a falar da tua dieta. eu tava fazendo uma... uma Acho bom. Uma fusarga, assim, ah. eu e eu a ia, eu ia Karen... E aí, tipo, no meio a mina parou e perguntou, tipo, uma outra mina. Cara, ah, eu faço jejum de 16 horas, o que que tu acha? Eu acho que eu tô acho que tu... minha mina. <risos> mesmo, né? Acho que tu tá de parabéns, é, eu acho lá. Que... Que eu vou Deixa eu só deixar aqui. Eu tô no celular porque eu tenho que finalizar meu projeto lá. Tá, então daqui a pouquinho já tenho que largar. Beleza. Mas tranquilo. eu não quero finalizar que a conversa tá muito boa. Não, a então, gente que daqui a pouco a, a gente, gente é, já, é, já tá, vai tá, encerrando. mais tenho... umas horas de podcast, deu uma, né? Deu, deu, deu uma boa conversa aí, hein? Tu tá falando, tu horas. é vegetariano. A minha primeira ideia né, do projeto era justamente mestrado, comparar a né? microbiota é, do mestrado, comparar microbiota de ovo lácteo e de carne Mas não rolou porque eu não tive em laboratório, né? laboratório. Então eu tô fazendo a caracterização de atletas fisiculturistas que utilizam probióticos. Então, eu quero ver quais são as cepas. Perfeito. Se eles enxergam alguma melhor ou não. Porque desempenho a gente tem bem pouco, né? Ligado microbiota e, e desempenho eu, eu acho
0: que é... Né, desempenho mesmo, em, tanto em nível alimentar quanto em suplement, suplementação, é, não é uma coisa que vai te induzir a faz, produzir mais trabalho. Entende? Carga. Mas não vai te dar mais a, desempenho. A, sim, né? mais de desempenho, Mais
3: tira. metabolicamente. É, gente, metabolicamente, isso me refiro, sim. No longo prazo. É que Entendi. nem eu falo para os caras, né? Que nem os caras falou que ah, o EPOC não dá, não tem fundamento nenhum, ou, ou que é pouco, insignificante. É, ou que ah, ganhar massa muscular só te dá é, um gasto energético de 13 quilocalorias, então, então tu não vai ter, não é né? Mas de todo o processo, ah, né? Depois de vocês, domorial que tu faz, todas Exato. as adaptações
0: fisiológicas, e morfológicas, toda que a tem. recuperação. Acelerar tipo, o metabolismo
1: que as pessoas costumam. Ai, como é? Eu vou acelerar meu metabolismo. Ai, meu metabolismo é muito lento. Exato. É justamente né? esse processo que falta. Muito
0: bem. Cara, uh, não sei se, tu quer, se a gente pode discorrer, se tu quer discorrer um pouco sobre os aspectos sociais, né? Que a gente estava falando sobre uh, ser negligenciado de fato. A gente falou um pouco por cima, mas não direcionado. É tá. a psicologia. Cara,
2: a psicologia é uma parte muito... Como eu citei ali no início, né? A me perguntou sobre saúde, qual era o meu conceito né de saúde. Que eu falei que a gente tem diversos diversas saúdes, né? Que uma delas é a, é a saúde psicológica, né? A saúde emocional que a gente tem, assim, e, e os efeitos uh, psicossocioeconômicos, né? Dessas, de todas as medidas que a gente toma, do que a gente está vivendo agora numa pandemia, né? Uh, relacionados a esporte, relacionados a hábitos, relacionados à saúde. Né? Não só da doença da pandemia em si, mas no impacto que tudo isso tem. Né? Uh, a parte psicológica para atletas, né? no caso que, de todos nós aqui que acompanhamos atletas de alto rendimento, assim, uh, a parte psicológica para esses atletas que algumas vezes vão ficar impedidos de treinar, né? Que algumas é, vezes
0: é o que eles mais curtem que é o que, né? que eles mais curtem cara
2: tu, se a gente curte te imagina né?
3: tu sabe que eu tive uma experiência eu fui meio que contratado como consultor né de empresa por médicos uh, justamente porque eles queriam entrar na área do fisiculturismo na área do, do fitness na real na, na área de rendimento então uhum. a ideia deles é justamente É parecido com a, com a tua clínica uhum. existiam os médicos existe o fisioterapeuta e tal mas era mais era médico só e daí eles botaram na
0: tela... A gente conta essa história, Patrick? Já, tu me convidou, na verdade. Eles ah. os chamaram.
3: Boa. Aí botou na tela... E aí era o médico-chefe lá. Ele disse... Não, primeira avaliação do, do paciente, tá? Pra resultados fitness, beleza? Uhum. Então, a é. gente fosse... Entrar... <risos> cara, começa, cara, quando começa... Assim, começa a me coçar... Não, daí o que, que era a ideia do cara, né? Era a primeira avaliação médica. Passava pelo médico passava pela nutricionista, passava pelo educador físico e, por último, psicólogo. Tá. Cara, é um, é um bom projeto. Tá. Eu dei a minha opinião e disse que ele estava totalmente errado. Né? É. Eu vou te dar a minha opinião também, tá? tá? Foi, foi... Eu já falei já, na verdade, disso aqui, essa fala, né? Eu não tenho como começar um projeto contigo, fitness, buscando fitness, né? Onde a gente vai ter que ter estratégias extremistas e várias horas de treinamento se tu não tiver um psicológico bom. Então, se tu não passar na avaliação do teu psicólogo, ali ou se teu psicólogo não disser, não, não, o cara ele vai aguentar tem o trânsito, ele aham. tem condição, não adianta. Né? Não adianta tu ver o perfil é, bioquímico desse cara, tu não adianta ver o total de condicionamento, o que, que ele vai comer melhor, porque o que vai dizer para ele levantar e fazer e não é. se boicotar
2: é o psicológico. É que eu acredito que... Eu não, eu não sei que... Que lugar é esse? Que, que equipe é essa? Não sei, né? Sim. Uh, mas eu acredito... <risos> não vamos falar nomes aqui. Uh, mas eu acredito que, que uma parte muito importante do que a gente que eu falei bem no início assim né, da questão do endeusamento, o cara ele se coloca em primeiro por ele achar assim, não, eu sou o mais foda, o é. meu trabalho é o mais importante. Uh, mas por que, que eu acho que esse esse trabalho, esse projeto do cara é um projeto interessante ou pode ser um projeto interessante? porque na minha concepção, eu como médico, tu como treinador, nutricionista, ninguém vai tomar decisão sozinho para esse paciente quando esse é o projeto. Todos vão conversar, todos com o paciente, né? Todos vão fazer a sua avaliação independente de quem fizer primeiro, tá? E depois disso, senta todo mundo e vamos discutir o caso. Aí sim, aí isso para mim é um bom projeto, entendeu? Independente de quem falou com o cara primeiro. Por quê? Porque daí tu formou realmente uma equipe multidisciplinar com uma abordagem interessante em que ninguém está endeusado aí no meio, que ninguém vai ter uma posição superior. Cada um vai fazer o seu papel igualmente importante para a saúde daquele paciente. Para quê? Para que todos juntos vão queiram e consigam chegar num lugar comum. Né? No, no, no resultado do cara. No resultado que é o cara. E assim, quando isso funciona dessa forma... Cara, os resultados são impressionantes. Até sim. porque
1: tu consegue mensurar todas as variáveis que podem atrapalhar o resultado daquele paciente.
2: Ou chegar mais perto, o mais próximo possível disso, né? É. Tipo, todas as variáveis a gente nunca consegue mensurar. É, mas, mas assim, a maioria delas ou então, algumas coisas mais... Cara Coisa, exato, e coisas muito importantes. Assim, mas é, aí, eu acho consegue... que a
3: avaliação psicológica, quando tu quer alta performance... Ela é a primeira, ela é ela justamente é para tu direcionar os outros profissionais, entendeu?
1: Até para que o Porque paciente vai... não seja transtornado, né? Exato,
3: tu vai chegar pro médico e vai dizer, cara... cara mano, o rendimento
2: é foda, o auto tu rendimento tu não é saudável. Que, tu
3: vai ter que jogar em outra, de outra forma, justamente para recuperar o psicológico desse cara, e talvez ele renda. E a gente enxerga isso às vezes nas Olimpíadas, né? Atletas <risos> de altíssimo nível... Quebram. Não chegam. Quebram, né? Quebram. E é o quê? É cabeça, não é falta, não de, é falta de treino... Não uhum. é falta de dedicação. O pessoal não enxerga. Não é falta de dor. A cabeça que, que leva é, igual. Isso é muito
2: negligenciado, Ortiz. Eu vejo, assim... Também não vou citar nomes, mas uh, equipes grandes uh, de, de, de treinamentos, de, de atletas de altíssimo rendimento. Nível olímpico. Nível olímpico. Uh, que o pessoal... Cara, não, assim, a, o trabalho que a equipe, que a lista faz, é de uma excelência... Sem, sem comparação, tá? De uma excelência sem Sim. comparação. Só que os caras não têm estrutura. Não tem e recurso. Não têm recurso. Eles não, tipo, o cara tá faltando braço ali. Eles não têm a, a equipe completa. Eles não têm o Nutri na equipe. Eles não têm... Uh, o, 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 o treinador tem. Eles não têm o fisioterapeuta de olho no cara o tempo inteiro. Porque, cara, esses caras fazem lesão com muita facilidade ou lembrando menos, que
0: são pessoas que treinam duas vezes no dia. Cara, eu acompanho atleta 3. que treina
2: 13 treino de mais treino de força velho. É, e o tu pessoal que os maridinhos acho que treina é é, é. seis oito é
3: horas né. É. Seis, 8 o pessoal horas acha por que dia. treina uma horinha por dia é, não, acha tu, que a lesão. Vai ver um cara de, de natação eu, eu acompanho um gurizinho também. 5 é, graus, eles estão na piscina não. e não é aquecido, e cara. E azar? E azar, e tu vai, tem que fazer azar? o teu tempo. E vai? E é isso aí, no inverno, no verão, não tem essa daí. Não tem essa daí. É, no e... balé, na ginástica. E aí,
2: assim, a gente vem de uma cultura né de, de, de condutas que a gente não dá muita bola para isso, né? Tipo, que faz e pronto, faz e pronto. Uh... Tem
0: que largar, tá? Então, vamos...
2: Não, não, eu acho que eu saio e você termina, né, cara? Tá tão boa a conversa. Cara, por mim, a gente... Isso, a gente vamos fazer o seguinte, ó. a gente tem, a gente tem recurso agora para continuar a conversa. A aqui, próxima o podcast.
1: Mais, vamos, vamos Onde que vai começar a próxima, então? Fechou? Uh -huh. Pode ser, Não Pode ser. Vamos, tem mais conversa para ter aí. Duas, horas. De conversa. Fechou duas horas. horas. Fechou duas horas. Fechou duas horas aí. de
0: podcast eu, eu já. Eu vou vocês. A gente vai faltar hora pra a gente uma, ficar... Conversa. Queria trazer uma experiência ah, minha também. Então fica aí, vamos encerrar por aqui. Vamos encerrando tá, por é isso, aqui, é vai é ter isso? uma chamada 2. Então, Fechou, pode Fechou? ser. Fechou? Fechou. É ah, nóis. Nice. Então, meu Vasco aqui, estamos encerrando hoje. Muito grato a presença desse grande amigo que esteve hoje aí conosco. Nosso ah, é. um, um primeiro, um pouco primeiro
1: da... episódio com o convidado.
2: que honra! honra. Compartilhar.
1: Um Eu, uhum. né?
3: Eu entrei num curso de é, avaliação de exames ah, laboratoriais com não com um peralta. É verdade, é verdade, e faz,
2: e faz
4: anos isso aí, anos. o que, uns 6 anos, uns 5, 6 anos, é. anos? A gente é, um já tá nessa luta aí, 2015,
2: 2016, <risos> cara, né? isso foi no período que eu tava entrando na faculdade, eu tava começando, tipo, tá, beleza, eu quero buscar sobre saúde, Sim, o que tá, que eu preciso mas... fazer, o que que eu preciso entender, já tava buscando, ah, velho. A caminhada é longa aí, velho. Então tá. É. Certo? Foi prazer. Um
0: prazer inenarrável. Foi muito honra, massa mesmo. Muito massa Ficamos por aqui. Vamos, vamos Aguardamos uma, uma segunda visita, então. Por favor, uma honra. Um Só beijo. Aí, beijo. Beijo, até beijo. beijo. Até semana que vem.
1: Beijo, até semana que vem.
2: Até. Beijo, galera. Valeu pela presença. Valeu.